0: با سلام و درود به شنوندگان پادکست پیچوخم با مجموعه جدید از سفرنامه خانی ها در خدمتتان هستم این بار سراغ کتابی رفتم که من سفرنامه به مفهوم دیگر سفرنامه ها نیست و تفاوتی اساسی با آنها حداقل در نام دارد که زاده قلم مسافری است که مسیری طولانی را زیر پا گذاشته تباریخ هرودات سفر او سفر در دنیایی است که ایرانیان یا به تعبیر آن زمان پارسیان قوم غالب به شمار می آمدند، دنیایی که امروز برای ما ایرانیان باعث افتخار است و آوازه ی آن دوره از چشم جهانیان نیز پنهان نمانده است هرودوت مرد ناشناسی نیست عمده شهرت خود را مدیون همین اثری است که پادکستان را خواهید شنید بریتانیکا او را نویسنده و جغرافیدان معرفی کرده و چند قرن پس از مرگش نویسندگان رومی او را پدر تاریخ و نخستین مورخ لقب دادند در درصدحه پنجم پیش از میلاد میزیست در حالی کارناس متولد شد که تحت سلطه پارسیان بود و بعدها به جنوب ایتالیا مهاجرت کرد با آنکه زبان پارسیان را نمیدانست به علت زندگی در میان ایشان با آداب و رسومشان آشنا بود منطورها این نکته را در نظر داشته باشیم که تعلق خاطرش بیشتر به یونانیان بود آنچنان که از سطور گزارش‌هایش در کتاب تواریخ میتوان برداشت کرد در نگارش خود از شیوه ی تاریخ روایی بهره برده است درباره کتاب و اهمیت آن در دو بخش جداگانه بخش نخست و اختتامیه کتاب به تفصیل صحبت شده است جلسه نخست را در خدمت دکتر مهداد ملکس داده باستان شناس و محقق بودیم که در خصوص ماتا تحقیقات انجام داده و با کتاب هرودود آشنایی کامل دارد. کل کتاب را در 23 جلسه روخانی و جا به جا نکاتی را بررسی کردیم. در جلسه پایانی نیز آنچه را خاندیم جنبندی کردیم. کتاب دوره میان به قدرت رسیدن کورش کبیر یا کورش دوم هخامنشی، تا خشیار شاشاه هخامنشی را دربر می گیرند و با شرح جنگ های ترموپیل و سالامیس میان پارسیان و یونانیان در دوره خشیار پایان می آبن. در خانش متن‌های از این دست رسم بران است که بی‌طرفانه و بدون پیشتابر کتاب را بخوانیم و در پایان نتیجه گیری کنیم در بلیگه ترجمه های این کتاب به فارسی جای جای به خصوص در قسمت نخست و پایانی نکاتی را گفتم متن مبدد در این خانش ترجمه ای آقای قلام علی وحید مازندرانی از انگلیسی به فارسی با حواشی مرحوم دکتر شاپور شهبازی است. در خانش متن دوستانی مرا همراهی کردند از آن جمله خانوم ها سعید سجادی دکتر صدیقه نادری که به اسم ونوش شما می شنوید. نام ایشان را آقایان حسین احمدی، محمد رضا سعیدی و جمعی دیگر از دوستان. درزم جای آن دارد که این مژده را هم بدهم که پادکست پیچ و خم هم صاحب وبسایت شد و در زیر مجموعه انجمن روناک می توانید نه تنها به پادکست های پیچ و خم بلکه به پادکست های آموزش زبان فارسی در جهان دسترسی داشته باشید. پادکست دوم است برای معرفی پاسداران گمنام زبان فارسی که همانا آموزگاران زبان فارسی به غیر فارسی زبانا و نسل دوم ایرانیان در جهان هستند خوشحال می اگر هر دو پادکست را بشنوید از هر انتقاد پیشنهاد و یا بازخوردی استقبال میکنم کنم به نوع این مرا در این پادکست ها یاری کنید به باور من هیچ ای بدون خواننده و هیچ کس پادکستی بدون شنونده به جایی نخواهد رسید اگر فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی به شهرتی رسیدند، مرهون خانندگانشان بودند. اگر پادکستی امروز به شهرت رسیده، مرهون است که آن را حمایت کردند. این البته انکار زحمت صاحبان آن اثر نیست که خود در هر دو دستی دارم ولی وزن را بیشتر در طرف مخاطب قرار می دهن. پس من در بست و گسترش دو پادکستم، پیچوخم و آموزش زبان فارسی در جهان یاری دهید و به دیگران معرفی کنید. وبسایت پیچوخم هست روناک دات کام. دیگر سخنی نیست جز دعوت شما به شنیدن مجموعه تواریخ هرودوت درود و صد درود و خلفه. دوستان عزیزی که در جمع ما هستید خیلی خوشحالم و امیدوارم که بتونیم امروز برنامه رو در دو ساعت با همدیگه به یک نتیجه برسونیم که از جلسه بعد ما تاریخ هرودوتو شروع کنیم به خوندن. اصلا ببینیم که این همه در جای جای ما صدای هروداتو میشنویم در تاریخ گذشته خودمون خب چی گفته؟ اصلا در چی حرف زده؟ چون اینقدر مهمه به عنوان یک منبع؟ آیا همیت داره تا چقدر میشه به حرفاش اعتماد کرد؟ اگر خاطرتون باشه ما در یک اتاق دیگر به نام ادبیات کوهن شروع کردیم به خواندن سفرنامه ها. هرودوت رو هم شاید بتونیم یه سفرنامه نویس بدونیم. چون حالا اینشالله شروع که خواهیم کرد درباره باره هرودوت حرف بزنیم خواهیم دید که هرودوت مسافر بوده. و مناطق بسیاری رو در همون حدود آسیای سقیر و مصر رو, جاهای دیگر رو رفته دیدن کرده تا بتونه روایتهایی رو که دهن به دهن میشنوه در کتاب خودش بیاره. آقای دکتر مهداد ملکسده خیلی خوش آمدین. در خدمت شما هستیم. به فرمت خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون. سلام عرض میکنم به شما. سرکار خانم دکتر نازیلای خلخالی عزیز. دوست عزیزم آقای حسین احمدی و عزیزان و نازنینانی که در بخش شنونده ها هستند خب من یه مدتی تو ترک کلاب هاوس بودم ولی هرودوت قصه یی که آدم نمیتونه در برابرش مقابله کنه و مقاومت کنه به خاطر همین گفتم بیام بیشتر شنونده باشم و بیام بیاموزم حالا شما لوسدارینو فرمودین که من بیام بالا امیدوارم که حرفی و نقلی دندانگیر داشته باشم برای دوستان عزیز که به موقع خودش خدمتون عرض خواهم کرد که من چه نگاهی به هرودوت میکنم و برای باستانشناس، به باستانشناس امروزی ایران هرودوت میتونه منشأ کدام آگاهی ها و اندیشه ها باشه
0: خیلی ممنونم از حضور شما در کنار خودم، هر وقت میخواییم دربار باره حقامنشتیان صحبت بکنیم. مدام داریم میبینیم که حالا ما،, ما وقتی میگن منظورم مورخانه. من دربار خودم به تنهایی صحبت نمیکنم دربار در مورخانی میگم که دربار باره حقامنشتیان یا پیش حقامنشتیان مینوستن. واقعی دکتر ملکساده که متخصص دوره ماتا هستند و مسلمان میدونن که ما احتیاج به یک سری منابعی داریم شاید غیر ایرانی. در باره هرودوت حرف بسیار هست برای گفتن و اهمیت اون به عنوان یک منبع همیشه در نظر مفرخان جای بحث و سوال بوده برای همین هم یک لحظه وقتی داشتم حالا جدا از کتاب کتبای حقامنشین که پیر لوکوک کار کرده و در جای جایی به هرودوت اشاره میکنه در یک کتاب دیگری که باز پروفسور پیر لوکوک نوشته درباره اوستا، یک کتاب مفصل درباره اوستا نوشته و طبق معمول کار خودشون که معمولا من به امضای میدونم، یک مقدمه مفصل تری قبل از اینکه وارد متون اوستایی بشن نوشتن. در اونجا هم بازم یه اشاره به هرودوت کرده. دو گفته که هرچون که هرودوت مستقیم مثلا از زرتشت و اوستا و اینا اشاره نمیکنه، ولی برخی از شیوههای ایرانیان رو مثلا در قربانی کردن یا در پرستش کردن در دردنی نکاتی رو اشاره کرده که شاید بشه رده رد رو امسا دین زردوشی در اون پیدا کرد. در مورد هرودوت من فکر میکنم که ما دو تا ترجمه حتی اقل داریم یا حتی میتونم بگم که ست تا ترجمه داریم در تاریخ هرودوت من اول در ترجمه ها بگم. ترجمه مختصر هرودود، تاریخ هرودوت به زبان فارسی زیر نظر اعتماد و سلطنه در دوره ناصرالدین دیشاه در تهران به چاپ رسید. یه ترجمه دیگر اونم که باز اونم ترجمه مختصری هستش از یک متن انگلیسی که در لندن چاپ شده بود آقای وحید مازندرانی ترجمه کرد که در سال 1334 با مقدمه عباس اقبال منتشر شد. بعد از اون هم همین آقای وحید مازندرانی باز این رو مجددًا یک ترجمه‌ای کردش بر مبنی یک متن تا یک ترجمه تازه تر انگلیسی که در سال 1356 در سال 1338 اگه اشتباه نکنم اون رو منتشر کرد که متن کامل آقای هادی هدایتی هم 5 جلد کتاب تاریخ هرودوت رو منتشر میکنه و در سال 1300 که اون رو هم منتشر میکنند یک کتاب دیگری هم هست، یک ترجمه دیگری هم هست که از فرانسه کار شده، آقای ساقب فرکار کرد. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما مقدمه ها رو بخونم. چون به نظر من مقدمه ها خیلی مقدمه های جالبی آمد. بحث برانگیز بودن هرودوت و تاریخ هرودوت رو برای ما قشنگ داره در اینجا نشون میده. از یک نزد از یک طرف آقای وحید مازندرانی در مقدمه خودش و یا آقای عباس قل در که خلاصه که دفعه اول منتشر شده بود اه اهمیت هرودوت رو می در تاریخ ایران چقدر هرودوت چقدر میشه بهش اعتماد کردن که خیلی مقدمه کوتاهیه. و شاید به نوعی بیطرفانه منطقه مقدمه که آقای ساقب فر می برای من یک مقدار جالب تر بود. نه به این لحاظ که آقای ساقب، مرحوم ساقب فر یک سری موزگیری هایی در مورد مقدمه مترجم فرانسوی داشت. نه ولی به هر حال این مناقشه برانگیز و بحث برانگیز بودن تاریخ هرودوت رو برای ما خیلی خوب نشوند. از منابع دیگری که پس من پیشنهاد میکنم دوستان حتماً بخونم یعنی یکی هم ایرانیکا هست ایرانیکا چیزی در حدود اگر اشتباه نکنم در یازده قسمت درباره باره تاریخ هرودوت صحبت کرده یک مقدمه اصلا درباره اون نوشته و بعد در قسمت دوم تاریخ هرودوت رو درباره باره ایرانیان به مانی یک منبع برای شناخت ایرانیان صحبت کرده در قسمت سوم تا ف ایرانیان از دیده هررودا چی هست اونو صحبت کرده. و در قسمت بعدی مثلا درباره کورش، کمبوجیهداریریوش اول، خشایارشا و دیگر و دیگران در, در این بال صحبت بالاه درباره در حتی در جنگ هایی که با همدیگه ایرانیان و یونانی ها داشتن صحبت میکنه مسلما این وقتی که ما داریم نگاه میکنیم حالا انشاالله در جلسه هاینده وقتی بخونیم و والت بحث و متن بشیم فکر کنم خیلی هم جذاب تر میشه یادمون باشه، من البته الان دارم میگم به ها هم هر جلسه که بخوایم خانش رو شروع بکنیم حتما این رو متذکر خواهم شد. سعی کنیم که از پوسته ایرانی بودن خودمون یه ذره بیایم بیرون بی طرفانه فقط نکات رو عمیق درش وارد بشیم. مسلما نکاتی رو که بهش برسیم در اونجا تک تک دربارش صحبت خواهیم کرد. امروز فقط یک مقدمه است که ما اصلا بشناسیم که هرودوت کی هست و اهمیت اون در تاریخ ما چیه؟ من همینجا فکر میکنم که بهتره یک زندگی مختصری درباره هرودوت بگم. هرودوت یا هرودوتس رو ما در زندگی نامش چندانی نمیدونیم. جالب بر سر همین داستانه. مورخی هست یا حالا ما میگیم مورخی چون اون رو عنوان پدر تاریخ سیسر رو اولین بار معرفی کرد آیا برمان یه مورخ میتونیم بشناسیمش کتابی که هرودوت نوشته وقتی که شروع بکنیم به خوندن میبینیم درباره برده قوم شناسی، جغرافی، تاریخ حتی حکایات، افسانهها ها داستان. میشه گفتش که به نوعی مثل این که برخی جاها من یادم. وقتی که داشتم میخوندم به نظرم میامد که همون قوم شناسان یا مردم شناسان امروزی که میرن در میان قبایل بعدوی زندگی میکنن و گزارش خودشون رو نویسن حالا این در میان قبایل بعدوی زندگی نکرد ولی نوع گزارشی که داره می نویسه نوع جزئیاتی که داره می نویسه آزا هم میگم در که چقدر قابل اعتماده من اینجا فعلا صحبت نمی کنم در باره. اون هم حرف خواهیم زد. ولی نوع نوشتنش که جز به جز میاد داستانها رو میگه برم خیلی جالب. یک کتابی یادم همه خوندم تحت عنوان رد پای هرودوت. و یکی یک مورخی سعی کرده بود مسیری رو که پرودوت در کتاب خودش نوشته و ذکر کرده و اینجا 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 بودم سعی کرده بود بره و رد پای اون رو پیدا بکنه ببینه واقعا کجا بوده کجاها نبوده بنابراین ما درباره خود هروودوت فقط از روی کتابش میتونیم بفهمیم که در کجا بوده، کجا نبوده. میدونیم که در گذر زمان خیلی از کارهاشو ب... حالا به خاطر اطلاعاتی که ب... برای ما آورده، یه مقدار ساده انگارانه حتی میشه گفتش که نوشته شده. پیش اینه ای تاریخ نگاری در یونان خیلی زیاده و تا صد سرده... تا پیش از سده 5 میلادی از نظر تاریخ نگاری و ثبت وقایه یونانیان فقط اشهار هماسی و سرودهای اساتیری می سرودن. من اگه بخوام مثالی برای این بیارم ما ایلیاد و اودیسر را نظر داشته باشیم. ایلیاد و اودیسر را شاید بشه گفت به نوعی حالا جدا از این که هم اصطور نگاری هست. شاید یک نوع تاریخ بخشی از همون همه هم منطقهی باشه که ما به امروز به اسم یونان می در سرده پنجامه پیش از میلا دوره‌ای که به اصر تلاییونان مشهور بوده. خب میدونیم که شعر و, شعر و نمایش نامه و اینا خیلی حضور سنگینی داشته. جالب اینه که بدونید که هرودوت خودش این, این چیزی رو که ما امروز به نمان کتاب های هرودوت می‌شناسیم یا تواریخ هرودوت می‌شناسیم، اصلا به این تحت این انوان نمی نوشته. شاید حتی برخی جه وقتی شروع کنیم به خواندن. ما یک تکرارهایی هم درون ببینیم این به این دلیله که هرودوت آنچه را که مینوشته مانند نمایشنامه نام نویسان آن دوره شاعران هماسی سرای آن دوره در میان جمع میخوانده و بعد چون احساس میکرده که بخشی از گفته هاش ممکنه برای خاننده مبهم باشه باز هم قبل از اینکه که بخواد بخونه اونها رو درست یک مقدمهی رو می که هر شنوندهی متوجه بشه که این چی داره میگه. پس به کتاب هرودوت در دوره خودش خواننده مثل امروز نداشته. آنچه رو که نوشته می شده بر روی پاپیروز هایی بوده که به صورت لوله هایی اینها تهیه می کردن. شاید کتا هم بوده و جالب اینه که بعدها کتاب هرودوت رو به نه قسمت تقسیم کردند و باز هم جالبتر اینه که نام نه میوزی یا از اون الهگان یونانی رو بران نام نهادن. کتاب هرودوت رو باز هم شاید برخی گفتن که نخستین تاریخ جهانه و همطوری که گفتم درباره آداب و رسوم اقوام ملییت ها و به خصوص حضور سنگین ایرانیان در این کتاب شاید بشه گفت که اصلا کتاب انگار گویی درباره ایرانیان وقتی ما شروع کنیم به خوندن این رو خیلی قشنگ حس میکنیم یکی از دوستانی که من بهش پیشنهاد دادم که کنم حسین جان بود که بهش اولین بار گفتم که میخوام این اتاق شروع کنم و درباره هرودوت ما بخونیم ازش و حرف بزنیم ببینیم که چی گفته اصلا بعد به من گفت فقط قسمت ایرانش ولی اصلا نمیتونیم جدا کنیم بگم کدوم قسمت درباره ایران هست کدوم قسمت نیست حتی قسمت های اولش که درباره فنیقی است و درباره جنگ یونان و لیدیان هست باز منجر میشه به اینکه ما اول بدونیم کرسوس چیکار کرد با یونانیان و بعد چطور شد که کورو آمد اون رو از میان کنار زد. رو کنار زال. این نکته برای خود من خیلی جالب بود. کدوم قسمت رو انتخاب بکنیم از هرودوت که بگیم که این قسمت رو بخونیم یا نخونیم. من اینجا متوقف میشم که زیاد صحبت نکنم، کلامو میسپارم به آقای دکتر ملک آقای دکتر تو مجلس. من شنوندهی صحبت‌های شما هستم.
1: بار دیگه سلام می‌کنم خصوصاً به آقای دکتر مطلوب مطلوبکاری عزیز که تشریف آوردن، پاشا مجدی عزیز که حضور پیدا کرده و بقیه دوستان و عزیزان خب قصه اروداتوس آلیکارناسوسی برای ما ایرانیها قصه بسیار مهمیه به دلیل اینکه چه بخواهیم یا نه چه بپذیریم یا نه یکی از مفصلترین منابع تاریخی مربوط به دوره ماد و هخامنشی ایران بر برنوشته این نویسنده در حقیقت ساکن و برخواسته و اهل سرزمین آناتولی یا آسیای کهینه موتن هرودوتوس شهل هالیکارناسوس در جنوب بلات آناتولی تقریبا نزدیک اونجایی که الان نقصد بسیاری از گردشگران ایرانیست و با ذوق و شوق زاید الوصمی به آنتالیا می روند. در حقیقت آنتالیا در نزدیکی شهر بودروم هستش که بودروم اسم امروزی هالیکارناسوس زادبوم ارودوتوس هستش و این شهر هالیکارناسوس باستان و بودروم کنونی از توابع یک سرزمینی بوده که در جغرافیای تاریخی آناتولی ترکیه و ترکیه امروز بهش میگفتن سرزمین لوکیه حالا البته تو با تلفظ فرانسه مثلا لیسی دور تلفظ انگلیسی لیسیا ولی ولی اصل خود واجه به معنی یک سرزمین لوکیه است و لوکیس یک سرگذشت و سرنوشت جالبی داره که لازم اشاره کنیم به لوکیه برای به دلیل اینکه با برنوشته شدن بخشای مهمی از تواریخ ارادوتوس قصه سرزمین لوکیه در ارتباط پای تخته شهری شهریست به نام زانتوس با تلفظ انگلیسی و کسانتوس یونانی عهد باستان مردمان این ناحیه از آناتولی در حقیقت میتوانشان یونانی معاب نامید به این معنا که به هر حال در حوزه مدیترانه شرقی میزیستند همسایه یونانی های آسیایی بودند یونانی هایی که در یونیه یونانیای آسیایی در یونیه یا سرزمین ایونی میزیستند و چه مردمان لوکیه چه مردمان لودیه چه فرز مردمان فروگیه و حتی شرقیتر کاپادوکیه واحد های جغرافیایی جزاتر در آناتولی اینها به واسطه همسایگی طولانی مدت با های آسیایی گرایش ها و گروش های خیلی جدی یونانی داشتند، ولی جالبه که بدونید که در مورد لوکیه سلسله‌ای از پادشاهان کوچک محلی در طول دوره حقانشی در لوکیه سلطنت می کردند که سنگ مزارهاشون رو پیدا کردیم کتیبه رو پیدا کردیم غالباً به سه زبان نوشته شده جالبه این که بدونید رساله دکتریه زنده یاد علی رزا شاپوش در دانشگاه،, دانشگاه سواس لندن دقیقا یادمان های ایرانی و لوکیه ای بود به اسم و در حقیقت رساله دکیریش و ایشون در مورد این سنگ مزارها ها و کتیبه و آثار باستانی لوکیایی ای نوشت و در مورد این احوال این سلسله کوچک محلی که در ترکیه امروزی در طول دوره حقامنشی سلطنت میکردن دکتری خیلی جالب در ورد امیران محلی پادشاهی خورد لوکیه اینه که اینها ایرانی تبار بودن اسمهای ایرانی داشتن و در جنوب ترکیه امروزی سلطنت میکردن به نظر میرسه آنچنان که بازسازی کردند مورخی بر مبنای مستندات سکشناسی و کتیب شناسی و نام شناسی و ریشه شناسی نام ها آخرین وزیر آخرین پادشاه ماد که هم هرودوتوس نامش رو به اسم آستواغست میاره سالاری بوده به اسم هارپاگوس این هارپاگوس در برافتادن پادشاهی ماد و برآمدن کوروش دویم پارسی نقش خیلی خیلی موثری رو بازی میکنه حالا اگر عمری بود من در کنار شما بودم و افتخار داشتم و به بخش بازخانی بخش میدیکوس لگست یعنی گفتار مادی در کتاب ایرادوتوس رسیدیم اونجا جزئیات برافتادن پادشاهی مادان بر دست کوروش پارسی و نقشی رو که هارپاگوس بازی کرد رو خواهم گفت اما برحال هارپاگوز سپه سالار کوروش میشه و تصرف سرزمین های آناتولی امروزی، آناتولی و ترکیه امروزی رو برای شاهنشاهی هخامنشی او انجام میده یعنی یک سپه مادی در خدمت گردونه جنگی پارسیان در میاد و به سال 547 قبل از میلاد ساردیست در این پایتخت لودیه به دست سپاهیان مشترک مادی و پارسی گشوده میشه که سپه این لشکرکشی بزرگ خارپاگوس بوده خارپاگ مردی مادی بوده در خدمت یک جنگی مادی بوده در خدمت پارسیان اما به اون جهت که او خیانت کرده بوده و سلسله ماتها بر افتاده بوده و او در خدمت اصلاح سرور جدیدش کورش بوده گویا هرگز بر نمیگرده به خاک مات و وقتی که فتح ساردیس زرین هم تموم میشه و اینها خود هرودوتس مینیویسه که کوروش شخصا برمیگرده به مات برمیگرده به ایران چون از بلخیان و سکایان و مصریان و بابلیان در اندیشه بود دقیقاً این جمله ایراداتوس اینه اما بقیه فتح ترکیه امروزی به ویژه شهرهای ایونی رو پروش می سپارد به دست سپه سالار مادی هارپاگوس و فتح ترکیه امروزی رو تا رسیدن به سواحل دریای اژه و مدیترانه شرقی رو هارپاگوس برای پروش تکمیل میکنه و اوست که هرگز دیگه بر نمیگرده به خاک ماد و گویا او و فرزندانش به واسطه خدمتی که به سلاله پادشاهی هخامنشی کرده بودند تیول میگیرند و بخشی از کشور لوکیه به عنوان اختاب اونها داده میشه و اینها امیران محلی لوکیه میشن که تا لحظه در افتادن شاهنشاهی هخامنشی و آمدن سپاهیان یونانی مقدونی به سرکردگی سکندر گجستک اینها پادشاهان محلی ایرانی تبار در حقیقت مادی تبار لوکیه بودند ما سکه های کسانی رو داریم به اسم ارپخو که معلوم مثلا پسر مثلا نوه یا نواده هارپاگوس هستش با تلفظ لوکیایی اسمش روی سکه اومده و مثلا اون میشه هارپاگ سوم دانست چون هارپاگ اول سلسله رو بر بنیام میکنه هارپاگ دوم 100 سال بعد زندگی میکنه در لشکشی خشی به یونان جزء سپاهیان خشیارشا و این هارپاخو احتمالاً هارپاگ سومه و چندین نام دیگه مادی و ایرانی در سکه های لوکیی باز شناخته شده و هم زندهات دکتر شاپور و هم پژوهشگران دیگه تلاش کردند احوال این پادشاهی مادی اما در دل ترکیه امروزی رو بازسازی کنند این قسمت رو مفصل براتون به تعبیری گفتم چون مهم اینه که به نظر میرسه هرودوت که در شهر آلیکارناسوس به دنیا میاد در انفوان شباب به عنوان یک بازرگان خورده پا اما بسیار کنجکاوی خب به پایتخت سرزمین خودش سانتوس میره و اونجا آنچنان که پژوهشگران چون نولدکه پراشک شاپرشهبازی و دیگران پژوهیدند او میتواند با افرادی از خاندان پادشاهی هارپاگ که در لوکیه سلطنت می کردن ارتباط بگیره و قصه هایی درباره خاندان پادشاهی ماد و پارس رو از اونها بشنوه در دنیای ایران شناسی امروزه بر این باورند که بخش بزرگی از آنچه که اردوتوس درباره پارس ها می دانست تقریبا هر آنچه که درباره مات میدانست، یعنی مهدی گسلگوس گفتار مادی و پرس گفتار پارسی رو بخش هایشو از ایرانی تباران مادی تباران سلسده پادشاهی حارپاگیان لوچیه شنیده بود و اونها بودند که بسه نیاکان مادی و ایرانی خودشون رو برای هرودوتوس باز گفته بودن تا اونجا که اصلا از یک تعبیری در ادبیات ایران شناسی استفاده میکنن چون بیشتر این متنات به آلمانی نوشته شده تعبیر هم آلمانیه یعنی میگن روایت های هرودوتوس درباره تاریخ ماتها و اوایل و برآمدن تاریخ پارسا مبتنی است بر هارپاگیدن اوبرلایفرونگ یا هارپاگیدن ترادیشن یعنی سنت های شفاهی یا روایت هارپاگی ها. و این یک من من در کتاب اخیرم که دو سال پیش دو سال پیش چاپ شد به عنوان تواریخ کتاب یکم بند 114 بازگفتی یونانی از یک داستان کوهن ایرانی از جمله بخشی از این قصه گفتار مادی هرودوتوس رو تحلیل کردم و نشون دادم با مستنداتی که چگونه یه داستان قدیمی ایرانی توسط این مردمان ایرانی تبار و مادی تباری که در لوکیه سلطنت می کردن به گوش هرودوت رسیده و او قصه های این به خواندان خاندان پادشاهی هارپاگی لوکیه نشین رو به عنوان تاریخ مادها و پارسها برای ما آورده جنس نوشته های بسیار جالبه و تبار او هم محل سآله گویند نو... بیوگرافی نویسان پس بعدی که مادر و پدر او لخصوص و درویو نامیده میشدند و جالبه که این هر دو اسم در جهان یونانی اسمهایی بسیار کم آمد هستند و از نظر آواشناسی هم گویا یونانی نیستند به خاطر همین تصور میکنند که احتمالا او تباری همین در حقیقت ای و هالیکارناسوسی داشته و یک یونانی به معنی به صلاح ارزان به خدمت تون اصیل کلمه نداشته یعنی یونی یا از ساکنان یونیه نبوده بلکه به واسطه ی یونانی معاب بودن آناتولیه در حقیقت غربی او هم ها که تصمیم گرفت بنویسد و شرح احوالی بیاورد به یونانی نوشت و جالب اینی که بدونید که کتیبه پادشاهان پادشهان لوکیه هم که پیدا شده همین هرپاگیان مادتبار به سه زبان غالباً یکی زبان محلی لوکیهی که به یک خطی شبیه یونانی واسلا نوشته میشه به زبان دیگر به یونانی و زبان سوم به زبان آرامی یعنی کتیبه های سه زبانه لوکیه یونانی و آرامی دارند اینها و برای بازسازی توسعه و گسترش و نقش ایرانی معابی در طول دوره حکامنشی در آناتولی غربی احوال خاندان هارپاگی بسیار بسیار مهم و جالب و قابل پیگیری است بخش های مختلف کتاب هرودوت بسیار دیگرگونه در مثال او به صلاح لیدیکوس لوگوس یا لودیکوس کسلوگوس گفتار لودی شروع میکنه با گفتار مادی ادامه میده با گفتار پارسی بحث رو ادامه میده و جالب اینه که این شیوه رو 2500 سال بعد از هرودوت مورخ ایرانی زنده یاد مشیردوله حسن پیرنیا شاید آلمان آمدانه و شاید نه به تقلیل از هرودوت در پیش گرفته یعنی بخش های کتاب پیردیا هم دو زمانی که داره احوال شاهنشاهی های ماد و پارس رو بازگو میکنه خیلی شبیه تبویب و تقسیم بندی های کتاب هرودوتوسه مال هرودوتوس رو میدانیم چرا؟ چون قبل از بند یکم فصل یکم کتاب یکمه یک مقدمه ای دارد هرودوتوس که چنین می نویسد. که این کتاب مجموعه یادداشته های ارودوتوس از اهالی شهر هالیکارناسوس است تا بدانند آیندگان که منشأ دشمنی میان شرق و غرب کجا بود از کجا برخاست و کجا انجامید و هر یک از این مردم چه یونانیان و چه بربرها چه ها کردند و من میکوشم که قهرمانی ها و دلاوری ها و پهلوانی های این مردمان را از نشستن قبار فراموشی و گرد ایام محفوظ دارد این در انگیزه خودش رو هرودوتوس در مقدمه‌ای که می بر کتاب خود به این شکل می آورد. و جالب اینه که بیان که گفته بشه بیان که تصریح بشه بیان که توسط حتی پژوهشگران امروزی از آن و اعتراف به آن بشه تا حدود خیلی زیادی تواریخ هرودوت قصه برآمدن شاهنشاهی جهانی اخامنشیه یعنی وقتی شما با لودیکوس لوگوسش شروع میکنید و به میدیکوس لوگوسش میرسید همه اینها به نظر میاد مقدمه ای است برای اینکه قصه رو نویسنده برساند به شرح احوال کوروش یعنی خاندان پادشاهی لودیه و قصه جلال و شکوه ساردیس زرین پایتخت لودی ها هیچ نیست مگر ای برای اینکه او بگوید چگونه کورایزوس آخرین پادشاهان لودیه بر دست کوروش افتاد و پادشاهی او منظم شد به شاهنشاهی کوروش و بعد باز مجبور برای اینکه قصه پیشینیان کوروش رو بگه به گفتار مادی برسه خب میدونید که او که در مقدمه کتابش آورده میخواد قصه دشمنی ازلی و ابدی مشرق زمین و مغرب زمین و باز بگوید و مغرب زمین در اون موقع جهان یونانی توار مدیترانه شرقی بود و مشرق زمین دنیای ایرانی حخامنشی بنابراین مهمترین چیزی که در نگاه هرودوت واقع می بر چشمان او می جلال و شکوه و جبروت شاهنشاهی هخامنشی و اینکه او می‌خواست به مخاطب یونانی خان خود بگوید هخامنشیان چگونه در حقیقت برخواستند و آقای آسیا شدند بنابراین هر چه نویش نوشته احوال پادشاهان لودیه احوال پادشاهان ماد مقدمه ای است برای برآمدن هخامنشیان و بعد منزل به منزل همراه با هخامنشیان با گفتار بابلی و گفتار مصری و گفتار لیبیایی و گفتار سکایی همراه با کوروش بابل رو میگیره همراه با پسر کوروش کبوجی مصر رو میگیره همراه با آن جانشین دیگر کوروش داریوش به سرزمین سکایان میرووه و همه میرود و همه بخش های تواریخ آنچنان که بعدها تبویب شده به گفتارهای مختلف چیزی نیست جز مواجهه جهانیان با شاهنشاهی هخامنشی و مناسبات اونها. همه اینها مقدمه است برای شاهنشاهی حخامنشی و میدونید که اوج قصه هم در حقیقت شرح احوال خشیرشا به سر داریوش و های یونانی اوست. اما در ورده آنکه از در گذشته های دور ب... تا به امروز لقبی به هرودوتوس بخشیدند و او رو پدر تاریخ گفتند به نظر میاد که اثر سخاوتمندی و گشاد دستی سیسرون خطیب رومی باشه. اگر بتوان در جهان یونانی باستان برای تاریخ پدری جست اون او در حقیقت توکیدیدسه که کتاب شگفتانگیز تاریخ جنگ های پلوپونزی رو نوشته اما این به این معنی نیست که ما در دیم که نقش هرودوتوس رو کمرنگ یا بیارزش جلوه بدیم بلکه اگر الزامی داشته باشیم که هرودوت رو پدری چیزی بخوانیم و بنامیم او رو باید پدر مردم شناسی تاریخ بدانیم که در گفتار لودیایی و مادی و پارسی و بابلی و مصری و جزئان احوال سرزمینهای شرقی رو میآورد و اطلاعات مردمشناختی و انسان شناسی بسیار ارجمنددی داره. همونطور که کتسیاس رو میشه پدر رمان تاریخی نامید اردووس رو هم می شود پدر مردم شناسی تاریخی گفت. مفصل صحبت کردم امیدوارم موجب خسته شدن دوستان نباشد اگر نوه دیگری به من رسید باز هم در خدمت تو
0: بسیار هم عالی باعث وقتیه که حضور شما باعث میشه که به قول معروف بحث خیلی هم پربارتر بشه متشکرم از حضور شما آقای دکتر واقعیت اینه که میگم همه تلاش من بر اینه که در این اتاقها که برگزار میکنم یا خودم حضور دارم درباره نکاتی بگیر صحبت بکنم یا صحبت بشه که شاید به نوعی از دید ما ایرانیان فقط اسمی از آنها شنیده شده یا هم گوشه و کنار مطلبی از آنها خوانده شده ولی دوست دارم که این رو عمیق معرفی بکنم دوست دارم که دوستان حالا اگر نه عمیق آنچنان که به صورت یک کار تحقیقی برای همه حرف بزنم نه اونگونه نه به گونه که همه دوستان بدونن وقتی ما داریم در باره هرودوت حرف میزنیم تاریخ هرودوت رو صحبت میکنیم داریم درباره چی میگیم بخونیمش نترسیم از خوندن آنها همچنان که در حضور شما و این باز هم باعث افتخار من بود که یک بار با در حضور شما در 6 7 جلسه با هم با دوستان ما همون زنگ نگاره 20 تون رو با هم خوندیم خوندیم ببینیم چی میگه این دفعه هم می‌خوایم بینیم به سراغ هرودوت هرودوت درباره چهار پادشاه هخامنشی صحبت میکنه ولی لحنش درباره همه هم یکسان نیست کورش رو می و خب می دونیم که با کوروشه که شاهنشاهی حقامنشی و اصولا سرزمینی که ما امروزه ایران می شناسیم گسترش بسیار وسیع بسیار یک امپراتوری وسیع جهان آن زمان در آمد وسیع ترین امپراتوری جهان آن زمان حتی جهان این زمان هم ای بخواییم حساب بکنیم کم نبوده اون وسعت. درباره باره یه نه چندانی به مهربانان صحبت نمیکنه. خب خیلی امر مسلمیه یعنی میشه این رو خیلی راحت متوجه شد که به چه دلیله بعد از اون با کمبوجه و داریوش هم هست درباره داریوش دو داستان خیلی جالبه البته میگم اینا همه رو نکته به نکته در از جلسه ی آینده که خانش رو شروع بکنیم با هم دیگه پیش خواهیم رفت و بحث خواهیم کرد نکته جالب برای من در اینه که در کتیبه دار داریوش ما میدونیم که داریم درباره سرکوب شورشی صحبت کنیم و بعد شورش هایی که بعد از اون به دنبال اون اتفاق میفته داریوش جوان برمان شاه اقامنشیش سعی میکنه پایگاه و جایگاه خودش رو محکم و استوار بکنه و این شورش ها رو سرکوب بکنه به نوعی همین رو ما در کتاب تاریخ هرودت هم میبینیم من چند تا نکتره که دوستان در چطرون پرسیدن انوام بکنم. یکی از دوستان پرسیده چرا میگین تواریخ نمیگین تاریخها. این تواریخ جمع عربیه. تواریخ هرودوت اسم مشهور کتابه. مترجمانی هم که این رو ترجمه کردن یا گذاشتن تاریخ یا گذاشتن تواریخ. در این مورد خاص من شخصا خودم هیچ مشکلی ندارم که تواریخ این رو به نامم به همون نامی که شناخته شده. دوست دیگری پرسیدن که آیا این کتاب به قابل اعتماد است به عنوان یک منبع بشید ازش استفاده کرد تا بدان حد قابل اعتماد هست که حداقل بسیاری از ایران شناسان اهم از ایران شناسانی که در ایران درباره تاریخ پیشا, پیشا یونانی یعنی قبل از حمل یونانیان تحقیق کرده، چه ایران که در خارج از ایران به این اهم به این مهم پرداختن هرودوت را حتما نقل کردن. حالا در برخی جاها احتمالا هرودوت در تایید صحبت هاشون بوده و در تایید اونها وردم کنه. مثلا گفتن که این نکته با یافته های ما که از منابع دیگر آمده یک تناقضاتی داره. ما منابعمون در مورد دور حامنشیان منابع به لحاظ مکتوبات منابع خیلی وزیعی نیست. ممکنه که در میان استوره های ما به نوعی ما بتونیم پای حخامنشیان رو پیدا کنیم ولی به اسم ما حداقل در میان شخصیت‌های اسطوره‌ای و پادشاهان پیشدادی و کیانی اسمی به نمی‌بینیم به غیر از دارای دارایان دارای دارای دارای... که همون فرده که با اسکندر می‌جنگه و یعنی ما بقیه تقریبا تقریباً می میشه گفت هیچ کدوم اسمشون رو نداریم نه کمبوجیه داریم نه خشایار داریم. نه کوروش داریم اینها رو نداریم اردشیر نداریم ولی شاید به معروف بنا به عبارت. به عبارتی دکتر محمد جقل و دیگر محققان در این زمین داشتن حتی دکترستان یاشاته ما رد پای اونها رو بتونیم خورد خورد در اسطوره های مختلف مثل فریدون و کی خسرو یا دیگر شاهان و رفتارهاشون ببینیم حتی بل حی های ک کابوس شد رفتار های برخی از شاهان حقعملش و ااشگانی رو بتونیم در آنها پیدا کنیم. بنابراین وقتی که انقدر ما با کمبود منابع مکتوب. مواجه هستیم. باید به یک منابعی مثل تاریخ تواریخ هرودوت و کتاب مقدس تا یه حدودی قناعت کنیم و بعد ببینیم که یافته های باستانشناسی ما بعدها چقدر اینا تحیید میکنند. من جمله درباره کوروش مثلا ما میدونیم که در هر تاریخ هرودد ما از کوروش نام برده میشه که همون که کتیبر رو نوشته ولی مثلا درباره یونانیان صحبت درباره یهودیان در بابل صحبت نمیشه و آزاد کردن با یهودیان در در صورتی که خود هرودد میگه که من به بابل هم رفتم اگه به اونجا رفته باشه از کاهنان اونها خیلی نکات رو شنیده حتی از یهودیانی که در اونجا ماندگاه شدن. چون وقتی که کروشین ها را آزاد میکنه همه بر نمیگردن به اورشلیم. تعداد زیادیشون میمونند و همچنان که همچنانه ما می دونیم که در قرب ایران ما آرامگاه های بسیاری داریم که متعلق به یهودیانه و حتی یهودیان به داخل ایران هم آمدن. پس بنابراین یک جاهایی میشه اعتماد کرد. یک جاهایی نه. آقای دکتر در مورد این گفتن که حالا لوکیان ایرانیان هم در آنجا بودند و ولی یک نکته دیگر رو هم باز در نظر داشته باشیم وقتی ما داریم درباره این تهاجم یا مثلا تصرف یک سرزمین صحبت میکنیم در دوره باستان مسلمان اینجایی نیستش که وقتی که تصرف شد و تموم شد وقتی پادشاه مثلا کوروش، داریوش، کمبوجیه هر کدومش و خشایارشا موفق شدن نشتم وقتی برمیگردن تمام سپاه با اینا برمیگرده نه بخشی از سپاه اونجا ماندگار میشن این یا اینکه در میانه راه همین جای به جای میمونن این ماندگاری اینها در جای جای حالا چه به عنوان اینکه نماینده پادشاه هستن نماینده پادشاهی ایران هستن در اون منطقه چه به عنوان سربازانی که دوست دارن حالا اینجا بمونن دیگه الان جنگ تموم شده تصرف کردن و حالا فکر میکنن مثلا بنا دل دل به دلیل ازدواج بنا به بنا به دلیل ترجیح میدن در اون سرزمین بولن ماندگانیشون در اونجا منبع خیلی خوبی میتونه باشه برای انتقال اطلاعاتی که درباره ایران دارن نکته جالب مثلا در مورد همین کتیبه کورش که ما امروز داریم و یک جاهایی با, یعنی با آنچه که در هرودوت آمده همخانی هایی هر هرچند نکات مبهم هم در اون زیاده اینه که برخی حتی معتقدند که به اون میشه گفتش که کتاب پادشاهان دسترسی داشته یعنی یا کسی براش نقل کرده که به اونها دسترسی داشته. پس هرودوت با یک واسطی اینها رو به تونسته منتقل بکنه و بنویسه. ولی تاریخ ن... حالا تاریخ نگار به یک مفهومی هست و نیست. درباره حوادث که در دور خودش اتفاق میفته نمینویسه، بلکه درباره حوادثی مینویسه که در گذشته اتفاق افتاده. نگار برای اینکه که و همطور که دارم میگم جغرافی های خیلی جغرافی شناس خوبی هم هست برای اینکه که بسیاری از جاها رو رفته حالا در برسر اینکه که کدومی که از این جاها رو رفته و یا نرفته خودش بحث بسیاره میگم مثلا در مورد بابل بسیاری معتقدن که به بابل پا نذاشته. ولی مناطقی که رفته از فنیقیه و مقدونیه و مصر و سرزمین سکاها رو، متقداً رفته در مورد بابل و ایران هم همینطور معتقدم به ایران نیومده. ولی خب به همین دسترسی به ایرانیانی که در گوشه گوشه این سرزمین های تحت تصرف خودشون ماندگار شده بودن به هر حال میتونسته ارتباط برقرار بکنه. نکته برای من همیشه در این جور مواقع در مورد حالا نه تنها ایرانیان در مورد حتی کسی مثل هرودوت که زنفون برای من خیلی جالبه خب به هر حال به یک مترجم و زبانشناس برام خیلی جالبه که اینها با کدوم زبان با هم ارتباط برقرار میکردن؟ هرودوت فارسی یاد گرفته بود یعنی زبان زبان فارسی رو میدونه صحبت می که با پارسیان حرف میزده اطلاعات بگیره. در مورد ایرانیان اونها شاید احتمالاً پس یونانی رو یاد گرفته بودن. این نکته برای خود من خیلی جالبه در جایی هیچه تالا ذکر نشده در این باره. هیچ کس تا حال حرف نزده. شاید هم به یک زبان میانجی دیگری داشتن با هم دیگه ارتباط برقرار می با توجه به اهمیت پارسیان در این دوره به احتمال زیاد زبان پارسی در خیلی از مناطق رواج داشته و اینقدر بوده که بتونم با هم ارتباط برقرار کنن. ولی آیا وقتی داریم میگیم که یک روایتی رو مثلا هرودوت ورده و با واقعیت نمیخونه منظورمون به اینه که هرودوت ات روایت رو اینگونه نوشته برداشت خودش رو نوشته یا اینکه به دلیل همین مرسوع تفاهم زبانی روایت اینگونه رقم خورده و نوشته شده اینها نکاتیه که فکر نمی کنم. حالا حالا ها بشه درباره اون بحثی کرد و من جایی هم نشنیدم که کسی در این باره صحبت بکنه چون نکتهی که دارم میگم میگم به عنوان یک مترجم و زبانشناس دارم میگم و همیشه مسائل زبانی برام در این موارد در مورد این منابع خیلی جای بحث و صحبت داشته من فکر کنم که اینجا متوقف بشم آقای دکتر حتما صحبتهای دیگر رو شنیدنی برای ما دارن که ما بشنوید بفرمایید در خدم
1: خواهش میکنم. من دوست داشتم برخی دوستان دانشمند دیگر ما مسابقه دکتر مخلوق کاری هم تشویق آرن بالا من دعوتشون کردم شاید محضوری دارن و تشویق نایوردن ولی به هر حال خیلی خوشحال میشیم که از حضور آقای دکتر مخلوق کاری هم استفاده کنیم یا هر ان از عزیزان دیگه ای که پایین هستند دوستی در بک چنل پرسیدن اگر هرودد پدر مردم شناسی پدر مردم شماسی پس تاریک پدر تاریخ نگاری که ارز کردم به نظر میرسه نگاه خاصی که در کتاب تاریخ جنگهای پلپونیزی تو دیدست هست و اینکه در پی جستجوی و علل هست و به تاریخ و وقایه به عنوان مجموعه ای از اتفاقات بی سرابون و به هدفی که پشت سر هم تکرار می شود نگاه نمی کند تو دی یا توس... با تلفظ فرانسه رایش تر از نام او نزد ما توسیدید به نظر میاد اگر الزامی داشته باشیم برای رشته تاریخ تفلک پدری به تو توکی پدر مناسبتر است دو چون اون جانمایی دانش تاریخ کمرنگ تر در تواریخ رود بازنمود پیدا کرده تا در تاریخ جنگ های پولوپانیزی در واقع نام کتاب تواریخ قصه اینه که دوستر با آقای مطلوب کاری صحبت کنم ولی اینجا من باستانشناس دارم در حضور تاریخ ها درس پس میدم کلمه یونانی استوری که به شکل هیستوری هم و استوری هم به انگلیسی رسیده در شکل استوری به معنی قصه، متل، داستان بازدن پیدا کرده و در شکل هیستوری در معنی تاریخ و مجموعه روایات تاریخ دار در اصل یونانی به معنی یادداشت عرض کردم که ایرادوت در مقدمه تواریخم هم می نویسه این مجموعه یادداشت های من می نویسه استوری. و جمعه می‌بنده استوریز. ایستو به خاطر همینه که اگر وفادار باشیم به نامی که او برای نوشته خودش انتخاب کرده استوریز ما هم اینجا تاریخ رو در معنی جمع به شکل تواریخ نام می‌بریم چون به واقع هم تواریخه همطور که عرض کردم گفتار لودی و مادی و پارسی و گفتار بابلی و گفتار سکایی و گفتار لیبی و جزان داره بنابرای این مجموعه ای از تاریخ‌هاست و شایسته اونه که سنتا همچنین بوده تواریخ خانده بشه درباره تواریخ هرودوت ب... هرودوتوس بسیار میتوان گفت کمان که در طی قرون گذشته بسیار هم گفته اند. یعنی فهرست کتاب ها و مقالات و رساله های دانشگاهی که درباره تواریخ و درباره زندگی و احوال ارودوتوس نوشته شده خودش یک کتابه یعنی کتاب شناسی تواریخ ارودوتوس یک کتاب مفصله بسیار نوشته آنچنان که در جهان یونانی توان نام برد تواریخ ارودوتوس مفصلترین نمونه نصر یک پارچه یونانیش که به دست ما رسیده یعنی پیش از نصر دارم حرز میکنم پیش از تواریخ ارودوتوس هیچ کتاب نصری یک پارچه و به تمامی و به این بلندی به دست ما نرسیده دوستان حق دارند از الیاد و اودیسه حرف بزنن الیاد و اودیسه نصر نیستن شعر هستن من دارم در مورد نصر حرف میزنم اما من این رو نمیگم هرودوتو سیناسان میگن بنابراین از اینجا حد بسیار اهمیت داره یک دو جا در کتاب تواریخ فقط او می نویسد که این قصه را چنان که در گفتار دیگری آوردهام چنین است و به نکته اشاره میکنه هرودوتوس که نیاورده یعنی سرتا سر تواریخ رو که میخونیم اینی که گفته داستان فتح بویژه داستان فتح نینواست بر دست ماتها و اشاره میکند که این رو در آن گفتار دیگرم آوردم ولی در نسخه هایی که از تواریخ هرودوتوس به دست ما رسیده قصه مفصل فتح نینوا نیست بنابراین این ما رو نگران میکنه که نکند آن چیزی که امروز در دست ماست نومان تواریخ هرودوت گفتادگی هایی داشته باشه و ساقطاتی در آن وجود داشته باشه اینکه آن گفتار دیگر اصلا موجب نامیدن چندین مقاله و کتاب شده آن گفتار دیگر ایرودوتوت و گهگاهی هم بهش گفتار آشوری میگن چون شرح تصرف نینبا پایدخت آشوره به اسم آسیریاکس لوگوس آسیریاکس لوگوس بعضی ها معتقدند که اصلا نوشته نشده یعنی درسته که ارودوتوس در حقیقت به اون ارجاع داده یا نوید این رو داده که بروید فلان مطلب رو در آن گفتار آشوری من بیابید اما به نظر میرسه که هرگز بر دست ایرودوتوس این گفتار آشوری نوشته نشده و ای کاش که اگر نوشته شده به دست ما میرسید و اگر نوشته نشده ای کاش ایرودوتوس اون رو مینوشت چون از قرار میتونست منبع آگاهی های بسیار بسیار ارزشمندی درباره تاریخ امپراتوری آشور باشه و نادانسته های بسیاری رو جبران کنه فقط از این جهت به شکل مثال یک نمونه میارم که تذکر بدم تا چه اندازه میتوانست گفتار آشوری ارودوتوس مهم باشه در دنیای باستان ما یک تاریخ آشور داریم که بر دست کتسیاس کندوسی نوشته شده به اسم عسیریکا حالا شاید به توانش آشوری نامید بسیار افسانه و قصه هایی است درباره سمیرامیس و نینو، نینوس و سارناپالوس و جز آن که با تاریخ واقعی امپراتوری آشور که بعدها به واسطه بیش از دو قرن هاوش های باستانشناسی در حوضه میانرودان کشور عراق امروزی و حوضه سوری و فلسطین انجام شد و یافته های باستانشناسی تاریخ آشور رو برای ما باز گفتن بسیار متفاوته یعنی به نظر میرسی که باستانیان از طریق کتاب آسوری که یا اسیریکای کتسی یک تاریخ آشوری داشتن که هیچ ربطی به آشور نداره و پر از قصه ها و مثل ها و افسانه ها و به یک رمان تاریخی است در مورد آشور کتاب آسیریکای کت سیاس اما یک جا در نوشته های هرودوت یک قصه ای باقی بانده که قصه لشکرکشی شاهان آشوری برای فتح اورشلیمه و اینکه در حقیقت سناخریب سینا اخا عریبا امپراتور آشور که نامش در تورات به شکل سناقریب آمده، شهر رو در حقیق شهر بندان میکنه، محاصله میکنه و با موجزه الهی در متنهای بنی اسرائیل آمده که موشها توسط یهوه میشه بیشوند که شبانه زه کمان سپاهیان آشوری رو بخورند و بجوند چون میدوند که از روده تابیده شده ذهه کمان ساخته میشد دیگه و موش این زه کمان ها رو میخورن صبح که سپاهیان آجور برمیخیزن میبینن که نمیتونن که از کمان های خودشون استفاده کنن و بنابراین تصرف اورشلیم یک چند دهه به عقب میفته این قصه ایست که در تورات آمده و جالبه که در کتاب تباریک هرودوت هم این آمده و به عوض نام های افثانی چون نینوس و سمیرامیس و ارزان به قدمت ترکی ساردان آفالوس که در روایات کتسیاسی درباره شاهان آشوری هست اینجا در اسم شاه سیناخریبوس اومده و نشون میده که مجموعه روایاتی که به دست ارودوتوس درباره تاریخ آشور رسیده احتمالا مجموعه موسقی بوده ولی افسوس که ما متن احتمالی اون رو در دست نداریم تا بتونیم به عنوان یک روایت موازی در کنار بقیه منابع به کار بگیریم، اما آنچه که مهمه اینجاست که احتمالا جنس و سرشت و به صلاح ریشه مجموعه روایات ماد و پارس و آشور کتاب اراداتوس شبیه به همه بنابراین وقتی شما نام سین عریبه آشوری سناخریب رو در متنهای عبری به شکل سینا در روایت می میبینید و این موسق هستش احتمالاً به شما قرینه می دهد که مجموعه روایت هایی که او درباره ماتها و نخستین پارس ها هم آورده میتوارد از همین درجه از وسوق بهرهمند باشه بنابراین با اون وقت شما با, با تحلیل انتقادی متن کتاب تواریخ و مقایسه آگاهی هایی که او آورده اگر برسیم به خانش ملی گس و جانس آن میبینیم که تا چه اندازه بسیاری از آنچه که رودوتوس آورده منابع مستقل مشرق زمینی هم تاییدش میکنه در دنیای واستان البته چه در قرون وستا و چه پس از اون تا آغاز کشفیات جدید علمی شناسی و تاریخی مغرب زمینی ها در سرزمین های شرقی کتزیاس و منجموعه کتاب هایی که او نوشته بود بسیار محبوب تر از هرودوتوس بودند و بسیاری از پژوهشگران نگاه بدی نسبت به هرودوت داشتند خوشبخنان کاغوش های باستانشناسی که در سرزمین های شرقی اتفاق افتاد تا حدود زیادی هرودوتوس رو روسفید سفید و کتزیاس رو رو کرد و نشون داد که که قصه برای ما آورده. اه بیشترشون اه در زبره محملات در حقیقت افثانه‌ای جا می‌گیره و با تاریخ هیچ نسبتی نداره اما برای مثال جالبه که عرض کنم که خب هفتاً دستگار داریوش بزرگ هخامنشی برای کشتن وردی اگامات یا موقع قاسب رو هم کتسیاس نامشون رو میاره هم ارودوتوس هم در کتیبه‌ای بیستون خود داریوش آورده از این هفتتن روایت هرودوت در شش تاش کامل درسته شبیه روایت داریوشه و در آن یک مورد هم یکی از افراد خاندان را آورده اما در روایت کلسیاس شش موردش غلطه فقط یک موردش درسته و این نشون میده که چقدر در دنیای باستان که کتزیاس رو مورد وسوق بیشتری قرار میدادن اشتباه میکردن و یک محملی برای مشرق زمین تا قبل از کشفیات باستانشناسی نوین وجود داشت نزد قربی ها و تاریخ را مووج میفهمیدند دوست ندارم دوستان رو خسته کنم ارز میکنم در مورد هرودوت بسیار 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 میتوان سخن گفت.
0: من از این موقعیت استفاده می کنم در واقع سو استفاده می کنم و اولا که دوستان عزیزی که مدام درباره که چقدر موثق میتونه باشه تاریخ هرودوت میپرسن فکر کنم در لابلای کلام میشه این رو متوجه شد شاید هرودوت به تمامی در مورد مثلا دوره خشایارشا یا در دوره های دوره مثلا اردشیر که خودش هم دوره بود اردشی اول مثلا چندان نشه اعتماد کرد چون به هر حال ما اینطوری بگیریم. من الان از دید هرودوت میخوام داستان رو نگاه بکنم و یک یونانی هستم که به سرزمینم حمله شده. مسلمان یک به دلیل سبقه یونانی که دارم یک معروف موزگیری خواهم کرد. این موزگیری تا حدی قابل فهمه. با این همه همانطور که آقای دکتر اشاره کردن، نکات بسیاری در هرودوت هست که میشه به آنها به عنوان یک سند نگاه کرد و به اونها اعتماد کرد و در تاریخ نویسی از اونها کمک گرفت. منتها با احتیاط. این احتیاط رو هیچ وقت فراموش نکنیم. ما نه تنها در مورد کتاب باستانی، حتی در مورد متون جدید هم باید با احتیاط این کار رو بکنیم. هر کدوم از کتوبی که درباره تاریخ نوشته میشه بدون شک موضع گیری مورخ در اون تاثیر داره ایدئولوژی یا دیدگاه مورخ آن تاثیر داره پس بنابراین این فقط شامل تاریخ هرودوت یا تواریخ هرودوت نمیشه شامل خیلی چیزها میشه با این همه در مورد هرودوت گویا مثل همونطوری که صحبت کردم نوشته های خودش رو معمولا در شهرها به خصوص در آتن در زمان بازی های المپیک آتن که خیلی شلوق بوده میخونه و سعی میکرد که برای همین هم خیلی زیبا زیبا به نگاره خیلی زیبا مینوشته بر و برخی معتقدند که هرودوت واسه اینکه بتونه این کتاب خودش رو در مل آم بخونه قشنگ نوشته که جذب بکنه شنونده ها رو و نمیشه به اون اعتماد کرد از جمله کسانی که از همون یونان چندان بهش اعتماد نکردن و بهش اعتراض کردن یکی مثلا خود عرستو هست عرستو در جای میگه که اون گو بیشتر یه خیالی مثلا میدونسته یا مثلا نوشته یکی مثل توسیدیت که خودش جنگهای پولپونیز رو نوشته نوشته که هرودوت نصر نویسیه که هیچ وقت نمیشه به حقیقت نویسیه. اون چیزی که می نویسه فکر کنیم حقیقتی یا اصلا به حقیقت نوشتن اصلا علاقهی داشته. ای این همه نشان دهنده هایی که در گذشته بوده. آیا در این دیدگاه ها فقط یک دیدگاه شاید شاید و حدودی هم بشه به هر حال یک رقابتی هم بوده باید هر کسی گوهر خودش رو بهتر نشون بده تا به فروش برسه این رو هم باید در نظر داشته باشیم ولی امروز روز ما میدونیم که مورخانی مثلا مثل همونطور که گفتم پیر لوکوک یا بریا پیر بریان اینها به هرودوت هم اهمیت میدن و به نوشته های اون و حالا از لابلای همون کلامی که ممکنه درون گاو گداری خرافاتی هم درون گنجونده شده باشه، کلامی رو بیرون میکشن که همون هم میتونه جایگاه برخی از باورهای ایرانیان رو نشون بده. نکته دیگری که از زید قومنگاری معمولا ما آنچه را که در تاریخ هردوت میخونیم یه پارسیان. پارسیان منظورش حتی میتونه مات‌ها رو هم شامل بشه. آقای دکتر خواهش میکنم در منو مورد من بکنید به نظر میاد که هرودا در جایی که داره درباره اقوام یا ملل صحبت میکنه و پارسیان رو میگه بیشتر آنهایی رو به خطابش بربرها و حتی بربرها رو اسمی بره بیشتر قومی هستن که به آنها تهاجم کردن اینها رو از همدیگه جدا نمی گاهی وقتا اشاره میکنه به اینکه که مادها پارسیان با همدیگه چقدر از هم دیگه تاثیر پذیرفم بعضی پارسیان از مات ها ولی آنچنان این دو رو از هم جدا نمیکنه. این حرف درسته آیا من برداشتم درسته یا مطالبی که خوندم در این بار درست گفته شده یا اینکه نه درباره پارسال مات ها جداگانه صحبت میکنه؟
1: خب این پرسش خیلی چالش برانگیزه خانم دکتر قصه اینه که به واسطه اینکه نخستین ایرانیانی که در مشرق زمین باستان چهره شدند و چه یونانی ها با آنها رو در رو شدند چه حتی مردمان ابرانی و مردمان سوریانی و مردمان آرامی و مردمان میارودان و اینها و تا سالها بعد حتی در متنای قبطی و جزئان خیلی جاها که صحبت از ایرانیان هست میبینید که کلید واژه مادیها به کار برده به کار برده میشه حتی زمانی که در جنگ ایران و روم در دوره اشکانی برخی پیروزی ها رو سپاهیان پارتی پیدا میکنن بعد از جنگ معروف هرران و به جاهایی در شام هم دستجات سپاهیان پارتی وارد میشن مثلا یک پاپیروسی یک متن سوریانی باقی مونده که وقتی که دستجات سپاهیان اشکانیان پارتی به شهر بسرای شام وارد میشند در تواریخ محلی نوشته آن روز که ماتها به بسرا وارد شدند در بعضی از متن قپتی در مصر هم حتی اونجایی که باید سخن از پارسی ها بکنه از مادی ها میکنه و دیگه مشهور ام که جنگ های ایران یونان با یکی دو اصل نزد نویسندگان یونانی معروف بوده به مدیک پولمی یعنی جنگ های مادی و نه که پولمی نه جنگ های پارسی و چون نخستین ایرانیان نامبردار در آسیای غربی ها بودند بسیاری از همسایگان تا قرنها بعد از اون مادها رو جای پارس ها اشتباه میگرفتن و یا عادت کرده بودن هران کسی که ایرانی باشد رو مادی به شمارند و در این زمینه سختگیری نکنند. نکند بعدها نسل دویوم نویسندگان یونانی هستند که شما بیدین در کنار تا مدیکا کلمه تا پرسیکار هم به کار میبرند و در, در کنار مدیک پلمی کلمه پرسی پولمی رو هم به کار می‌برن در معنی جنگ های پارسی در کنار جنگ های مادی خیلی نزد اامه مردم جهان باستان این های قومی روشن نبوده حتی در یک سوفال نوشته‌ای که در ساموس شهر جزیره‌ای یونی موته نفیس آقورست پیدا شده از یک نیروی که از شرق بس برخواسته بوده نام میبرد و در اون آمده که آن روزگاری که کالیاس مادی به سرزمین محامد به نظر میشه کالیاسه دگرگون شده و فاسد شده کورشه و باز کورش مادی دونسته به خاطر اینکه به هر حال او جاگزین مادها بوده و نورد پنج ساله ماد و لودی هم خیلی مهم بوده چون به هر حال پنج سال در دل آناتولی در کرانه رود حالیس مادها با لودیها ها جنگیدن امپراتوری لودیه یک امپراتوری بسیار قدرتمند و ثروتمند بود یونانی ها به سارد، ساردیس پایتخت لودیه رقب پا ساردیس زرین داده بودند و افسانه ای است که هفت بخرد آتنی که یکیشون سلون بوده اینها هر کدوم در آرزوی آمدن به شهر ثروتمندان ساردیس بودند و به پیوستن به دربار و درگاه شاهان لودیه و حتی گویند کسانی که تحلیل میکنن قصه های آمیانه رو که آن چیزی که به اسم گنج قارون بعدا میشناسیم و اصلا حتی کرمه قارون و اینکه او سروتش گفتن انگیزی میداشته داستان گنجینه های امپراتوری لودیه است و کرویزوس آخرین شاه لودیه نامش رو منشه کلمه قارون میدونن و میگن که قصه گنج های فراوان و ثروت سرشار لودیها و کرویزوس داستانی گنج غارون هم به وجود بده. از این جهت میگم که لودیه یک امپراتوری یونانی معاب بوده و اونها پنج سال با ماتها جنگیدن و این در خاطر مردمان آناتولی و یونی ها،, یونی ها و یونانی های آسیا و مردمان یونانی معاب مدیترانه شرقی بسیار بسیار مهم بود که اون امپراتوری که میپرستیدنش و آرزوی تقرب به دستگاه در درباره اونها هارو داشتن اینها پنج سال با یک قومی از آسیا برخاسته به نام ماتها جنگیدن که بعدها هم که پارس ها جایگزین ماتها شده بودند هنوز در نگاه مردمان حوزه ملیترانه مردمان یورانی ما او حوزه اینها همون مات ها بودند در متن هرودوت خب جای جای البته میدونیم که او به صراحت مینویسد فلان فرد مادیست فلان فرد پارسیست و مشخصه که اون آگاهی هایی داره در مورد زبانی که اینها با همدیگه صحبت میکردند توجه بفرمایید که بازرگانان یونانی از یکی دو صد قبل به قلمرو بین نهره میرفتند و میآمدند ما چندین و چند کلونی یونانی در مصر داریم که گهگاه این کلونی های تجاری مصری حتی مردمان مصر رو علیه شاهنشاهی هخامنشی میشوراندند مهمترین این کلونی های مصری ناکراتیس کلونی های یونانی در مصر و اوکسیرینکوس که ساکنانشون یونانی بودند و آمده بودند در مصر ساکن شده بودند یک لینگوا فرانکا یا زبان میانجیه حوضه مدیترانه شرقی زبانی یونانی بوده. یعنی بازرگانان مصری، بازرگانان فنیقی در سوریه و فلسطین، بازرگانان بابلی، بازرگانان ایرانی که آنها هم در پیسود و صدای خودشون بودن تحت لبای شاهنشای یونانی میدونستن، به زبانی یونانی حرف میزردن. شما با یاد بیاورید که بخش بزرگی از آگاهی هایی که در مورد مشرق زمین، درباره مشرق زمین در نخستین متنای یونانی انکاس پیدا میکنه شرح سفرهایی است که برخی از جنگیان مزدور، سپاهیان مزدور که در خدمت ارتشهای شرقی بودند، با خودشون به هدیه به یونان زمین می‌بردند. برای مثال خود فیساگورس که البته یک سفرنامه جلی به نام او بعدها نوشته میشه سفرنامه فیساگورس به شرق که یوسف اعتصامی اعتصامی مورد پدر پروین هم ترجمهش میکنه و به اسم کتاب سفر فیساگورس به شرق چاپ میشه یه متن جلیه در دوره اروپای وسطا جل شده اما به سه سفر فیساگورس به عنوان یک سپاهی مزدوره که در خدمت ارتشه کمبوجیه بوده در فتح مصر تعداد زیادی به صلاح ماجراجویان، سیاهان، جهانگردان، بازرگانان خرده یا به برجسته تر اینها از یونان زمین و سرزمین های یونانی معاب حوزه مدیترانه شرقی هم با بابل کار تجاری میکردند هم با مصر کار تجاری میکردند برای افسانه مثال افسانههای های شرقی با خودشون می آوردن یک شاعر معروف یونانی هستش به اسم آلکایوس مجموعه شعرهای قنایی داره به یک بانوی ایدل سپرده بوده که اون هم یک بانوی شاعره ایست به اسم سابفو و البته سابفو گرایش های هم جنس خواهانه داشته که از قدیمیترین نمونه های ثبت شده در تاریخ عدبیتی یونانه که سابفو به همجنس خودش گرایش داشته اون هم اشعار قناعی, زیب. اشعار قناعی زیب زیبایی داره ولی آلکایوس هم عاشق سابفو بوده و آلکایوس یک منظومه جنگی داره در مورد سفر برادرش به مشرق زمین اسم این برادره الان یادم نمیاد حالا خیلی مهم نیست اما آلکایوس می که برادرم یه خیلی منظومه زیبایی در اشقلون در اس که همون شهر اشقلون در فلسطین اشغالی یا اسرائیل امروزی است با قلاب سنگی را کشت کاملا معلومه که روایت یونانی شده جنگ داوود و گولیاته که داوود بکر با قلاب سنگی میزنه غولیات فلسطینی رو میکشه مثل داستان تالوت و جالوت در ادبیات به اسلامی ما هم آمده این قصه روایت یونانی باستان هم داره که آلکایوس در شرح دلاوری های برادرش میگه معلومه که این برادره در یه جایی در فلسطین یا اسرائیل این قصه باستانیه داود و گولیات شنیده اومده برای برادر شاعرش تعریف کرده برادر شاعرش فکر کرده که این قصه های خود این سپاهی یونانی و اون منظومه در حقیقت هماسیر و سروده بسیاری از مسافران یونانی و یونانی تبار و یونانی زبان عوضه مدیترانه شرقی در سرزمین های زمین دوره ماد و رفت آمد می و زبان یونانی در کنار زبان آرامی در بخش از این قلم رو زبان لینگو و بوده و هرودوت تقریبا میشه گفتش که هر جا که پا گذاشته خودش رو بدون همین زبان نمیدیده. ممنونم که به صحبتهای من گوش کردین. باز من سکوت میکنم تا یک نوبه
0: خب خیلی متشکرم ممنونم. ممنونم. فقط یه اشاره کوچیک بکنم به لحاظ زبانی زبانی که استفاده میکرد. در روز دوستمون پاشو هست من پرسیدن. گفتن که حالا احتمالا منظوریشون من دقیقا پرسش رو بخونم. نوشتن که زبان نوشتاری این توالیخ برای چه ای بوده؟ یعنی زبان یونانی رسمی و اشرافی زبان مردم عادی اتفاقا پرسه شد خیلی به جا و خوب هم هستش همون که گفتم هرودوت این مطمت هایی رو که می نوشته خب مطمت معمولا کتاب در اون زمان که انتشار که پیدا می همون متن دست نوشت بوده و به خصوص در یونان آنچنان که سنتی بوده که نویسندگان، نمایش نام نویسان، معمولا عادت داشتند که اینها رو در جمع برای همگان بخوانند. و خب یک نوع رقابتی هم بوده که هر کس زیباتر متن رو می نوشته می بیشتر جلب توجه بکنه. اون حالا ما که به اون زبان یونانی آن زبان، آنچه آن رو که ما در دست داریم، ترجمه هایی هست که از کتاب از ترجمه های انگلیسی و فرانسه ما ترجمه کرده ترجمه ها انجام شده زبان یونانی باستان هم خودش یک تاریخچه دیگری داره که واقعا جای بحث بسیار داره این که زبان یونانی حدود 3500 سال قدمت داره اسم زبان هست یونی یا ایونی هم حتی در فارسی می نویسند. کلمه یونان هم از همین یون آمده آنچه امروز ما در تاریخ میخوانیم که معمولاً به همون شرق و غربی که آقای دکتر در ابتدای صحبتشون هم اشاره کردن بله این جدا کردن غرب از شرق به نوعی در اینجا مشاهده میشه مثل اینکه از اینجا حالا یا شروعش بوده انجام شده به هر حال شرق از دید آنها ایرانیانی بودن که در دوره هخامنشی به قبل یا به یونان حمله کردند. ولی یونان یک کشور متحد نبوده یک سرزمینی که مثلا چند تا شهر با هم دیگه یک مدر واحدی رو تشکیل داده باشن شهرهای های کوچک بودن با قول خودشون این پلیس‌های شهرها هر کدومشون برای خودشون فرمان روای جدگانه و حالا از دید خودشون دموکراسی داشتن. اتفاقا نکته ای که هستش و این رو حتما دقت می کنیم در خواندنمون وقتی شروع بکنیم متوجه خواهیم شد. یکی از نکاتی که هرودود در درشت خیلی تاکید می‌کنه اینه که حکومت دموکراسی در اونجا بوده و مردمی. ولی در نظر داشته باشیم. آنچه که به عنوان دموکراسی یا امروز ما اصطلاح بود داریم در فارسی مردم سالاری میخوانیم به آن مفهومی نبوده که ما امروز در نظر داریم در دموکراسی یونانی زنان حق ری نداشتند بردگان هستند زنان و بردگان به عنوان به حساب نمی و فقط یک طبقه اشراف بودند که دسترسی به همه چی داشتن و میتونستند تعیین کننده باشن. به همین دلیل هم حالا میگم تمام اینها تمام نکات رو باید جز به جز در ذهن خودمون داشته باشیم و بعد وارد جزیات در خانش مرد خواهیم شد تا جایی که بتونیم به جزیات از اونها بیرون میکشیم سعی باید سعی بشه که اگه قرار باشه که تاریخ دو رو بدین مفهوم بخونیم که مدرداشت میخواست تارید فرهنگ ایران رو تخریب بکنه مسلمان با یک دیده مقرزانه به اون نگاه خواهیم کرد و ایش نکته رو خودمون نمیتونیم ببینیم. در مورد هر سه مسافری که به ایران میاد و سفرنامه می نویزیم ما فکر میکنم باید این نگاه مقرزانه خودمون رو در مورد افراد بذاریم کنار بی درباره در خودمون بخونیم و بعد سعی کنیم بی طرف حالا در حد ممکن بی در اونها بکنیم این نکته خیلی مهمه ما وقتی در از دفعه آینده با دوستانی که علاقه من به خانش مست باشن شروع میکنیم تاریخ هرودوت رو مسلما به این نکات هم اشاره خواهیم کرد که در اینجا این نکته مثلا در فرهنگ ایرانی شاید منظور بدین بوده آنچنان که مثلا در مورد دین ایرانیان اشاره میکنه درباره‌ی زب کردن حیوانات صحبت میکنه پاکیزگی که چگونه ایرانیان حتما باید در بلندی در معابدشون مملا در جاهای مقدس بوده اشاره میکنه که ایرانیان هیچ وقت در از اشکال برای خدایانشان استفاده نمیکردند. و حتی اشاره میکنه به اینکه مثلا درباره فرهنگ, فرهنگ ایران ایرانیان هیچوقت در جلوی دیگران به خودشون اجازه نمیدارن که بالا بیارن یا من خیلی مزرت میخوام نکاتی هست که در هرودوت آمده یا جلو دیگران بخوان دفع رفع حاجت بکنن یا مثلا درباره ایرانی خیلی نکاتی رو میگه که ممکن حتی مثبت هم باشه منفی ها رو هم ما میخونیم و بعد بررسی میکنیم به تا چقدر با فرهنگ ما میخونه یا با فرهنگ آن زمان ایران میخونه ما از دل این, این ها میخوایم فرهنگ خودمون رو بیرون بکشیم آنچنان که موردخان این کار رو میکنن وقتی که پیر بر پی پیر بريان مثلا درباره تاریخ هخامنشی می و به هرودوت اشاره میکنه ممکنه حتی به منفی ترین قسمت هرودوت اشاره بکنه ولی نکته رو که مربوط به هخامنشیان میگه هست بیرون میکشه از اون و میگه که این داستان در مورد اینجا درسته ولی اینجا ما نمی بینیم که درست باشه احتمالاً منبعی که بهش نقل قول کرده چندان موثق بهتره دیه دیدمون دیدمونو نسبت به این منموتون عوض بخواییم. نمیگم صد درصد حتما خوب حتما مدافع ایرانی ها هستش نه. ولی به هر حال بهتره که یک مقدار دیدمونو وقتی که میخوایم یک مدنی مثل هرودوت رو بخونیم بیترفانه تر بکنیم تا بتونیم اون رو متوجه بشیم. در مورد تاریخ ایران... ایرانیان ها گاه در تاریخ هرودوت ایرانی ها گاهی دقیقاً از سایر مردمان امپراتوری خود قابل تشخیص نیستن همونطور که گفته شد آنها را معمولا به عنوان پارسیان میشناسه و ایرانی ها رو با، که با بعضی وقتا میگه مثلا با مادها،, مادها دارن اداره کار رو در دست دارن ما اگر اون لوح کتیبه های بیستوتون رو در نظر داشته باشیم معمولا متوجه میشیم که مادها در رده های بالای قرار دارن حتی مثلا شورش مادها برای داریوش حقامنشی خیلی مهمتر از شورش ارمنیان هست و حتی مثلا یک جای ما بایدیم اشاره میکنه که مادها از ارمنیان برای شورش حمایت کردن یا درست همزمان با هم دیگه اتفاق افتاده. همچنین هرودوت بیان میکنه که ایرانیان لباس مات ها رو انتخاب کردن. هرودوت مات ها و پارسیان رو قایب یک قوم حساب میکنه که هر دوشون در کنار هم سلاحی. یعنی نمیگه در کنار هم بلی به هر حال مثل این که این دو رو یک قوم میشناسه و به یک نوب ازشون یاد میکنه. خیلی جالبه که یکی از ایرانیان رو مثلا برمان پسرگده نام میبره همون پارسیان همون که ما امروز به پاسارگاد شیراز داریم نام میبریم در مورد این هم اگر توضیح بدید خیلی خوشحال میشم بعد پادشاهان ایرانی میگه که در یک بخش مشخصی هرودوت میگه که اینها یک تبار تبارشناختی مستقیم ازشون ارائه میده که به گذشته های دور میرسه و حتی تقسیم بندی های طبقاتی هم میکنه مثلا کشاورزان رو کوچنشینان رو و میگه که ایرانیان هر کدوم در, در مختلف اقتصادی و اجتماعی یک طبقه بندی مشخصی داشتن من فقط یک بار دیگه پرسش خودم من مطرح میکنم همین کلمه ها که اونها رو به عنوان نوجوان میشناسه آقای دکتر من خیلی خوشحالم که شما حضور دارین و میتونید تا پرسش های خود من رو توضیح بدیم
1: بله ارزم به خدمتتون که سحر خانم دکتر خلخالی عزیز باید عرض کنم که هیچ جا در هیچ بخشی از کتاب تواریخ حرودوت اسم ایران نمیاد. هیچ کلمه ایران به هیچ شکلی وجود نداره. اینجاهایی که حضرت علی فرمودید که میگه ایرانیان فلان میگه ایرانیان بسار میگه ایرانیان بهمان منظورتون پارسیانه. یعنی فقط پارسیان میشناسه مادها میشناسه بلخیها میشناسه حراتیها میشناسه و هیچ کلمه ایران وجود نداره. اگر بعضی از مترجمین ما به خطا به واسطه اینکه در دوره ای از تاریخ فرهنگ ایران کلمه پارس، ارشیا نزد برکه از بابا کلمه ایران در ارتباطه از جمله آوردند که مثلا هرودت در مورد دین ایرانی ها چنین وی نویسه اشتباه هرودوت درباره دین پارسی ها می که مثلا پارسی ها در چه فضاهایی در چه هایی در حقیقت وصله مناسبه که دینیه قطعشدن برج به جا می در قبایل ایرانی کدام چیزی چیزی اسم قبایل ایرانی وجود نداره در متن هرودوت در متن هرودوت پارسی ها وجود داره این رو باید توجه کنیم که ایران به این شکل در دوره هرودوت وجود نداشته شاید ایریان قشس رام به معنی شاهنشاهی ایرانی ها، ایرانی ها، ریشه ای کلمه ایران شهر نزد حقاونشی ها وجود داشته اما در هیچ کجای از متن کتب نهگانه هراداتوس حالکار ناسوسی اسم کلمه ایران نیومده بنابراین حواسمون باشه که بح... وقتی بخواییم بحث رو جدی و یک بستر اکادمیک پیش ببریم این از این خانشهای در حقیقت پرضرر و پرخطای خودمون رو مبرا کنیم و حواسمون باشه تا اونجایی که دانسته شده و بر مبنای تحلیل انتقادی متن امروزه هرودوتوس شناسان بر این باورند که هیچ کجای تقریبا میشه گفت هیچ کجا جز دو موضع از کتاب هرودوتوس مبتنی بر مدارک کتبی است به واسطه این تقریبا تمامی متن رو میشه از نوع اورال هیستوری که خب ما پس بسیار مهمیه تاریخ شباهی طبقه بندی کرد و بسیاری از پژوهشگران تاریخ هم جای جای چه گفتار مادی، چه گفتار پارسی، چه گفتار بابلی، گفتار مصری، گفتار سکایی و آن رو در زمره اورال هیستوری تاریخ شفاهی و تاریخ افاهی و خود هرودوت هم هیچ جا ادعا نکرده که به مستنداتی دست داشته از روی کتابی روایت آورده جز یکی دو مورد که عرض میکنم که استثناست و در حقیقت وامداری هرودوت به یک مورخ جغرافیدان بزرگی پیش از خودشه و هیچ جا و چیزهایی آورده که نمی توانیم باور کنیم اگر خود او هم ادعا می کرد که بر مبنای مستندات مکتوبه وقتی که در دایره نقد در بوته نقد قرار می گرفت تاب نمی آورد برای مثال به نظر میاد که هرودوت وقتی به مصر می میره برخلاف آنچه که خودش ادعا میکنه. الزامن با کاهنان الان میگه با کاهنان گفتگو دارم حتما با کاهنان گفتگو داشته اما نه با کاهنان درجه یک و سطح بالای به صلاح درجه های بالای روحانیت در مصر بلکه به نظر میرسه بیشتر اطلاعاتش از مردم کوچه و بازار میگیره و از احتمالا روحانیون و کاهنان با مدارج پایین تر یک قصه البته مثلا شگفتنگیزه که او با هوشمندی تمام و البته گفته هکاتایوس میلتوسی رو تکرار میکنه که مصر هدیه نیله یعنی او حتی در 2500 سال پیش میفهمد که اگر این شط بسیط پربرکت نیل نمی بود تمدن مصر هم وجودی نمیداشت و میگوید که نیل هدیه مصر هدیه نیله ولی خب اینجا هم داره گفته یک جغرافیدانی که پنجه سالی به ذات از او بزرگتر بود هکاتایوس میلکوسی و نویسنده کتاب در حقیقت پریگسیس یعنی گردگیتی از گردگیتی نقل میکنه یکی دو جای دیگه به نظر میاد که از پریگسیس هکاتایوس نقل میکنه و برای ما خیلی اهمیت داره چون متن هکاتایوس به تمامی به دست ما نریستیده پار پاره هایی از کتاب پریگسیس یا گرد گیتی هکاتایوس به دست ما رسیده و آنچه که هرودوت از او هرودوتوس از او میآورد برای ما مهمه برای مثال زمانی که داره فهرست شهربنشین های شاهنشایی اقامنشین ساتراپی ها رو میآورد و میزان باجو خراجی رو که سالانه آنها به تالان طلا به دربار شاه پارس شاه بزرگ در حتی ارسال می کنند نوع متن تقسیم بندی جغرافیاییش و مستندات اعداد و ارقام به گونه ای تنظیم شده که اینجا دیگه نمیتونه به اورال هیستوری و تاریخ شفاهی متکی باشه و پجوهشگران برای بر تفقق قل بر این باورند که شرح پقسیم بندی ساتراپی ها، شرح عرب ها و فهرست مالیاتی رو ارادوتوس از اکاتایوس میلتوسی به وام گرفته از کتاب جغرافیایی بزرگ و معروف و به اسم گردگیتی یا پریگسیس یک شام یه یک ای میاره که کاهنان مصری و روحانیون فروجی یا فریژی به قول ها بر سر این که زبان مصری قدیم تر است یا زبان فروگی با هم منازعه می داشتند فرعون مصری فرمان داد یک بچه از فروگیه و یک بچه از مصر رو جدا کنند و نظارن کسی با حرف بزنه و ببینند که او زمانی که این دو بچه زبان باز می کنند به گفتار چه خواهند گفت و چون اولین واجهی که اینها میگن به زبان فروگیه بنابراین میگه که این مستند شد که زبان فروگی ها زبان فروگی ها زبان عالمه و مصری ها در این زمینه زبانشون قد که خب معلومه یک قصه در حقیقت بی اصلا داستان پیدایی زبان این چنین نیست اگر بچه ایخهایی رو شما جدا کنی و در معرض آموزش زبان قرار ندی، اونا هرگز به زبانی سخن نخواهند گفت شاید الفاظ و اصوات بیمعنی ادا کنه ولی زبان شکل نخواهد گرفت و مسلم این که تمدن مصری که ریشه در پیش از تاریخ شمال افریقا داره با اون گستردگی و قدم قمق تمدنی از زبان پادشاهی کوچک فروگیه یا به قول اهل فرانس فریجی در دل آناتولی خیلی خیلی خیلی, خیلی بوده و این یک قصه بیبنیاد بنیاد جهان یونانی موابه که هراداتوس برای ما باز میگه بنابراین خیلی با دقت، خیلی با احتیاط خیلی با در حقیقت تحلیل انتقادی متن باید جای جای کتاب رو مطالعه کرد و و که تا به امروز شده میگم فقط در یکی دو موضع به نظر میرسه که ایرودوتوس به مدارک مکتوب پیش از خودش اشاره میکنه و هایی که از اکاتایوس نقل قلب یکی دو جا نام اکاتایوس رو میاره و یکی دو جا نام اکاتایوس رو نمیاره حتی وامگیری او آنجا که از اکاتایوس هست همه جا به در حقیقت ارزان بخدمتتون که به صراحت نیست. شوخ چشمی و تنزو و در متن هرودوت مشاهده میشه. برای مثال همین در داستان پیدایی نقشه یک جمله خیلی شگفت انگیزی داره. هرودوت میگه من به این می خندم کتاب امروز چه تعداد نقشه در از جهان کشیده شده. منظورش مجموعه تب آزمایی هایی که مثلا چه... اصحاب دبستان میلتوسی شاگردان اکاتایروس و دوستان و آشنایان او میتونستند نقشه جهان رو ترسیم کنن و یا نقشه جهانی که شاگرد تالس آناکسیماندروس ترسیم کرده بوده و بر روی یک لوح مفرقین در المپیاهت چندم در المپیک چندم در پایتخت اسپارت به نمایش در میاد و هر حال به نظر میاد که شوخ چشمی های خودش رو هم داره ارودوتوس مددش از این جهت هم قابل اعتناس یا یه جایی میاره که پارسیان به کروش میگن آقا پدر به کروش میگن پدر به کمبوجیه میگن آقا و به داریوش میگن بازرگان پایا تاجر این نشون میده که در چشم در حقیقت مردمان جهان باستان در حقیقت کورش پدر بوده بزرگمنش و بزرگوار بوده کمبوجیه لورد یا آقا و سرور بوده به تکبر و طبختوری که می میداشته اما داریوش در حقیقت به وضع نظام مالیاتی در نگاه اونها بازرگان یا یک تاجره خورده پا بوده وحث های این هم در حاشیه متن تواریخ هرودوت رسوس عرضشمنده و جا داره که به عنوان گنجینه شگفتنگیز از دانستانی های مربوط به ایران حکامنشی و سرزمین های مجاورش مورد پاجویش قرار بگیره. اگر کتاب ارور دوست نبود، بی ما بسیاری از چیزهایی رو که امروز از تاریخ دوره مادوئن خامنشی و جهان ایرانی اون روزگار و سرزمین‌های همجوارش می‌داشتم، نمی‌داشتم و دانسته‌های ما دوران دارای نقایص فراوانی
0: بود. خیلی ممنونم از اینکه منو تصحیح کردید. احتماله که اشتباه لپی بود که نباید انجام می‌دادم و پارسیان رو ایرانیان می‌خواندم. یه نکته ای جالبی که اشاره میکنه به اهمیت تبار, اه، اهمیت تبار در میان پادشاهان هست یعنی معتقده که پادشاهان ایرانی مثلا در میانشون یک حرام زده دونه پادشاه بشه و حتما باید اینها تباری داشته باشن این همون چیزی هستش که ما در, در ها به نام فره ایزدی می یا به عنوان فره کیانی می بعدا هم هستن که در واقع هم میشه میگم از طریق همین نکته‌ای که الان گفتم شاهان پارسی وقتی به جنگ میرن ابتدا باید بر نام ایرانی پادشاه دیگر رو تعیین بکنن ازدواج بین خواهر و برادر رو که کمبوچی معرفی میکنه کسانی که قو... و همه باید قوانین اجدادی رو حفظ بکنن این زنان معمولاً در وعده های مثلا اشاره میکنه از که اشاره میکنه میگه زنان معمولاً در های شرکت میکنند حتی زمانی که غریبه ها حضور دارند پارسیان هر سال پیروزی رو بر ماتها نوشته جشن میگیرند در زمان جنگ به نظر میاد که یه شورای ویژه جنگ دارند لباس ایرانی ها برای جنگ و نظام خیلی مشخصه و اونها ده هزار نفر دارند که اینها همون مثل سپاه نامیرا هستن یا جاویدانه و کنم که یک... یک گارد جاویدان ما داشتیم در زمانشا احتمالا از همین نام گرفته شد خب گارد البته کلمه فرانسوی انگلیسی حالا از هر گرفته شده باشه ولی احتمالا از همین سپاه جاویدان حقامنشیان اسمش گرفته شده بوده که اینها معمولا از حلقه اف... افرادی بسیار مورد مبسق پادشاهان حقامنشی بودند اه... اون نظام پیک یا اون چیزی که ما امروزه در, در معمولا در جای جای در تاریخ میخونیم که ایرانیان نخستین پست جهان رو بر... بر... بایی ریزی کردن ما در کتاب شرحش رو در کتاب هرودوت میتونیم بخونیم اصلا نمیشه چندان هم به دیده منفی به این کتاب نگاه کرد مسلم قدر مسلم. نکاتی رو گفته که ما چندان به مذاقه ما خوش نمیاد. در اونجا هم با همدیگه صحبت خواهیم کرد که این صحبتی که الان در این کتاب شده از کجا برمیاد. شاید نه اینکه بخوام بگم که خانش این کتاب الان به نوعی توجیه صحبت های هرودوت هست بلکه بیشتر تعمق و تعمیق هست در آنچه که ما درباره خودمون در گوشه از تاریخ گم کردیم در تاریخ مکتوب خودمون گم کردیم و حالا داره بلکه بتونیم از تاریخ هرودوت که امروز به زبان های دیگر ترجمه شده و از اون زبان به زبان فارسی برگردانده شده ما اون قسمت گم شده خودمون رو پیدا بکنیم و بشناسیم یک خودشناسی در واقع خواندن هرودوت هرودوت آنچنان که ما تصور میکنیم نویسنده یونانی بود ولی وقتی کتاب رو بخونیم میبینیم که گویا مثل اینکه بیشتر درباره ایرانیان نوشته درباره حقامنشیان نوشته و همان گونه که آقای دکتر گفتن اگر ما تاریخ هرودوت رو نداشتیم بخشی از تاریخ خودمون رو نشد... نداشتیم تاریخ گمشدهی خودمون رو نداشتیم پس بهتره که اون رو بخونیم و ازش نکات رو بیاموزیم یاد بگیریم بدانیم که کدوم بخش ها رو آقای دکتر مالی زده جالبی رو اشاره کردن و معمولا هم اه... هرودوت رو به اون معنا مورخ نمیشناسند که ما امروز مورخان رو تعریف میکنیم و تاریخدانان رو تعلیف میکنیم ای... آنچه رو که شاید شاید بشه گفتش که تاریخ گمد، گم نگاری بوده بیشتر و روایت های، تاریخ روایی رو در داره برای ما میگه روایت رو که از افراد مختلف شنیده و حالا آنچه رو که با ذهنیت خودش میخونده یا آنچه رو که احتمالا برای شنوندگانش جذبیت داشته نگه میداشته این رو هم نباید از نظر دور داشت به هر حال تمام اینها دندوکاجی بود برای مقدمه برای خواندن تاریخ هرودوت. دوستان هر کدوم پرسشی داشته باشن خوشحال میشم علاوه بر آنچه که در چتروم نوشته شده اگر در جای دیگری هم صحبتی هست کلامی خوشحال میشم بشنوم. آقای دکتر الکساد وباس هم در خدمت شما این و واسم سپاسگزار شما هستم. هم حضورتون هم تسلیه. خواهش میکنم
1: هستم در خدمتتون. میگم در مورد هرودوت خیلی میشه حرف زد ولی خب حال حوصله جمع و باستلا هرداختن یا نپرداختن به مباحث خیلی تخصصی تر لازمه مثلا در مورد اینکه زبانهای بیگانه تا چه شکلی در متن کتاب هرودوتوس بازداموت پیدا شده یا او چه فهمی چه نگاهی به زبانهای بیگانه داشته موضوع چندین و چند کتابو مقاله است مثلا یک جا در قصه زادن و پروردن پروش مثلا میآورد که زن چوپان که میتراداتیس چوپان مادی بود زن چوپان خیلی به سراحت که نام او سپاکو بود و می نویسه سپاکو به زبان مادی به معنی سگ ماده است و خب درسته یعنی میدونیم که اینجا با خوشه همخانی سپه مواجهیم که کلمه سگ پارسی فقط از خوشه همخانی سه آغازین داره سکه و سگ میشه ولی شکلای احتمالا ایرانی باستان غربیش با خوشه همخانی سپه باید باشه و سپکه به معنی سگ سگ ماده و به شکل اسپه هم میدونید که در زبان سمنانی آمده یک موارد شگفتانگیزی هست که ارودوتوس در مجموع مستندات قابل اعتنایی و همونطور که شما گفتید تاریخ او نوشته های او به نوعی مربوط به جهان ایرانی بیشتر با اینکه یونانیها یونانی ها به او میبالند چون به زبان یونانی نوشته کتاب خودش اما در لحظه هم که به دنیا آمده با از اطباع شاهنشایی هخامنشی به دنیا آمده در قلم روی در حقیق حق متولد شده بنابرای اون اطباع شاهنشایی از اطباع شاهنشایی هخامنشی بود در ادامه زندگی صد البته که به آتن میره و قصه های خودش رو برای مردمان آتن بر میخانه و به شهروندی افتخاری آتن میرسه به واسطه بزرگ داشته آتن در نوشته های خودش و البته در آتن نمی میره بلکه به عنوان یک گروهی از مهاجرین به شهر یونانی آتنی نشین سوریا در شبه جزیره ایتالیا مهاجرت میکنه و سالهای آخر عمرش رو که ما اطلاع چندانی نداریم ازش احتمالا با آخرین سالهای سلطنت خشیرشا و اولین سالهای آدشای عردشیر اول پساد خشیاش هم زبان هستش رو در مستمره آتنی سوریا در حدیر سوریا در ایتالیا زندگی می‌کرده، ولی به هر شهروند افتقالی آتنی آن دیگر نویسنده یونانی نویس که تضیحاتی که میدوسی گویا تلاش کرده که آنچه رو که ایرودوتوس سیاه خونده سفید بخونه و آنچه رو که بر ایکس سپید گفته سیاه به خاطر همین مردمان جهان باستان به یکباره با دو تا تاریخ از مشرق زمین مواجه بودند که تقریبا در هیچ چیزی شباهتی نمی داشت مثلا بر مبنای کورنولوژی که ارودوتوس ارائه میده و تقریبا نزدیک به وقایع تاریخی نینوا پایتخت امپراتوری آشور در حدود سال 612 قبل از میلاد سقوط میکنه مستندات امروزی هم همینه ولی مجموعه سنین و تواریخی رو که به هم جمع میشه زد و کرنولوژی که با روایت کتییاس میتوان به هم دوخت به سال 812 قبل از میلاد نینوا سقوط میکنه و خب مهمترین شاهان بزرگ آشوری مثل تیگلالپکسر سوم سارگون دوم، هسترحدون، سناخریب، آشور به نیپال تپکرنولوژی کت زیاسی اصلا فرصتی برای زندگی پیدا نمی چون اینا در فاصله بین این قرونی زندگی میکردن که که برمبنای کت زیاس نینوا سقوط کرده بوده ولی در جهان باستان همونطور که ارز کردم که زیاس رو می و حتی پلوتارخوس رسالهی نوشته بوده در باب بدلی و اناد هرودوتوس و یا او رو فیلو برباریکوس می نامیدن یعنی بربر دوست و خیلی در جهان باستان هرودوت رو دوست نمی داشتن استفاده از کتاب هرودوت مسلم مثل هر منبع تاریخ دیگه باید با احتیاط پژوهشگرانه در حقیقت همراه باشه با تحلیل انتقادی متن همراه باشه با مقایسه یک باره، دو دوباره، چند باره و صد باره آنچه که او آورده با دیگر بستندات مطمئن های باستانی شرقی، کتیبه های روایات بابلی نو، روایات آشوری نو، دیگر نویسندگان یونانی و رومی، مجموعه پاپیروس هایی که در اخرین, اخرین خسفت و جاهای دیگه پیدا شده و م... مسلم اینه که هیچ پژوهشگر امروزی کتاب هروودوت رو نمیذارین خودش به عنوان یک متن موثق تاریخی از بیبلیوگرافیاتای به بخونه و تاریخ مشرق زمین رو بر مبنای تواریخ واسازی کنه تواریخ یک منبع در کنار موار... منابع بسیار دیگری است ولی از این جهت مهمی که ستون فقرات اطلاعاتی که ما در مورد پیوستگی سلاله پادشاهانه ماد و هخامنشی داریم از طریق نوشته‌های هروودوتوس یعنی همین که البته کتیب های خامنشی هم بعدها به کمک ما آمدند اما به هر حال در مورد نظام جایگزینی پادشاهان این نظامی که داریوش در دوره دوم دسته کم داریوش پسرش خشای عرشای پسرش اردشیر اول پسرش داریوش دوم پسرش اردشیر سه این وسط خشای دو یوم سقودیانوس جز آن اینها این جزیات رو اگر ما منابع هرودوت و منابع دیگر یونانی رو نداشتیم فقط و فقط منحصرا از طریق مطنع خود حقامنشی بسیار دشوار بود سازی این پیچیدگی سلسله و تبارنامه شاهان شاهش های یخواش دنگ به یکباره و چشم بسته باید مجموعه روایات ااردوس رو باور کرد خب این خیلی کودکانه و خیلی اد لانه است و نه اینکه او رو باید به یکباره و به تمامی آنچنان که برخی از جرایش های نوپدید در تاریخ نویسی مشرق زمین الان در اروپا رایج شده که او رو کاملا نوشته های او رو به گره که سافلین روانه کردند، این رو هم نمیشه پذیرفت مورخ منصف کسی است که بتواند از میان روایتهای بسیار متفاوت و گاه متنافره با یک دیگه به یک بازسازی درست، محکم پسند و منطقی دست بزد متشکرم که به من فرصت صحبت کردن.
0: واهش می کنم متوکلم که از شما که شرکت کردین من در داستان فقط اینو بگم که درباره هرودوت و زندگی نامش همونطور که گفتم اطلاع چندانی در دست نیست چون در کتابی که خودش نوشته همین کتابی که ما بهش تاریخ یا تواریخ میشناسیم خب خودش که اینو به صورت تاریخ اصلا نمیشناخته و اون مفهومی که ما امروز از تاریخ تصور میکنیم بعد هم اصلا داستان رو با فنیقیان رو اینها شروع کرده کتاب رو گفتم خودش تقسیم بندی نکرده بعدها این تقسیم بندی پیش آمده و اون رو کتاب خودش رو بر حسب موضوع از قبیل تاریخ آشور و مصر رو داستان کروش تقسیم کرده. لوکیانوس نویسنده یونانی اولین کسی بود که نام موس ها یا, رب... یا همون الهگان نبگانه قسطری یونان رو که نویسندگان زمانه اسکندر مقدونی در قرن سوم قبل از میلاد آورده برای کتاب های گانه تاریخ هرودوت و جالبه که بدونید البته اسمای یونانی رو نمیخونم که مبادا در تلفظ آنها دچار اشتباه بشم ولی کتاب اول رو الههی تاریخ، کتاب دوم الهه موسیقی، کتاب سوم الههی کمدی، کتاب چهارم الههی تراژدی، کتاب پنجم الههی رقص، کتاب ششم الهیات قزلیات، کتاب ششم ش... کتاب هفتم شعر مقدس، کتاب هشتم نجوم و کتاب نهم شعر حماسی و از اون پس دیگه تقریبا میشه گفت نامگذاری ها رو همه پذیرفتن و در ترجمه هاشونم به همین دلیل گاهی وقتا از یک کتاب به نام تواریخ نام برده میشه هرچند که من اون که ما امروز حتی خود من در دسترس داشتم و برای خانش از جلسه یانه در خدمت دوستان در اختیار دوستان قرار خواهم داد دو تا ترجمه هست. یک ترجمه همونطور که گفتم آقای وحیدیه همه وحید مازندرانی هستن که از انگلیسی ترجمه کردن. یک بار مختصر و یک بار هم مفصلتن. و یکی دیگه هم هستش که ترجمه از فرانسهس آقای ساقبفر کار کردن. مال آقای وحیدی مازندرانی سال 1356 منتشر شده و آقای ساقبفر 1384. به لحاظ ترجمه من خود متنه که دستم نبوده. متنه های انگلیسی و فرانسی که دستم نبوده. ولی وقتی هم که این دوتا دو متن فارسی رو هم با هم مقابله کردم تفاوت های چندانی به لحاظ نصری در, در آنها ندیدم حالا گاهی وقت ممکنه تفاوت به لحاظ سبکی مترجمان با همی که داشته باشن. با این همه میدونم که کتاب آقای ساقب فرد چیزی حدوده 40 صفحه 45 صفحه مترجم فرانسوی برای مقدمه نوشته و تماماً در وصف و در،, در،, در تعریف از هرودوت بوده و حدود همون تعداد صفحه هم آقای ساقف فر در رد مترجم فرانسوی ننشسته برای خود من این نکته خیلی جالب بود که تماماً سعی کرده که این نظریاتی رو که به هر حال به, به نوعی قرب سعی کرده که یونان رو نشون بده و ایشون سعی کرده یونان رو بگه که این آنگونه نبوده که مورخان یونانی از ورای هرودوت دیدم ولی ما نمیخوایم اصلا یونان رو از ورای هرودوت ببینیم ما میخوایم پارسیان رو ایرانیان رو از ورای نگاه هرودوت نگاه بکنیم و همونطور که آقای دکتر گفتن نصد درصد میشه به اون گفت که مبناست و نه به کل میشه زیرا رو زده گفتش که به هیچ عنوان نمیشه. ما داریم اون رو میخوانیم که ببینیم که دیده دید آن روزگار چه بوده و خخامنشیان کیا کی بوده؟ چه مردمانی بودن؟ چه کسانی بودن؟ پارسیان، ماتا، ایرانیان در آن دوره حالا اگه من در کل ایرانیان دارم بگم منظورم اون سرزمینی که تحت این نام با هم دیگه دور هم جمشن در دوره حقامنشیان و اون امپراتوریت شاهنشاهی رو تشکیل دادن ما میخواییم صحبت بکنیم. ای این هم فکر میکنم که نکته آخری بود که دف... گفتم که نگفته نا نگذارم. جا به جا دوستان هم لطف کردن و در چترون بحث بسیار جالبی کردن پرسش هاشون رو در اونجا مطرح کردن از پس یک شنبه ها در همین ساعت هشت شب وقت ایران در خدمت شما دوستان هستیم برای یک خانش دو ساعت متن ها متن هرودوت و با هم دیگه پیش خواهیم رفت آقای دکتر ملک داده هر زمانی که لطف بکنید و به ما کمک بکنید خیلی متشکرم میشیم البته به هر حال میدونم که احتمالاً سر شما شلوغ خواهد بود ولی هر زمان هر یک شنبه ای که بود شما لطف کنید ما در خدمت شما هم خواهیم بود که از دانش شما درباره نکاتی که در هرودوت گفته میشه حتما بهره مند بشیم و به نوعی میشه گفتش که شاید شاید راستی راستیازمایی رو بشیم اینجا مطرح بکنیم با علم باستان شناسی شما
1: خواهش می استفاده کردم از این روم امیدوارم که در ادامه در جلسات دیگه بتونم در خدمت شما باشم بیاموزم استفاده کنم. البته دایره اطلاعات من خیلی محدود مربوط به دوره ماد و کانشیان آغازینه در مورد دوره های دیگه و، سرزمین های دیگه چیزی زیادی نمیدانم ولی به هر حال احتمالا زمانی که داریم از میدی کسلوگوس یعنی گفتار مادی حرف می زنیم و هرسی که داستان برآمدن بر آمدن کروش دویوم پارسی است تا پیش از قصه اون به صلاح گفتار مادی آگیپتی کسلوگوس و اینها گفتار مصری و اینها تا اونجاها من می‌تونم اندکی چون دوره یک هستش که در کمی بیشتر خوندم و نوشتم و اینها در اون زمینه میتونم کمک کنم اما بحث های تخصصی تر و دورهای های دیگر رو خب من ثوادی درش ندارم و طبعا اگر حضور داشته باشم بیشتر سکوت خواهم کرد و استفاده خواهم کرد و دانش خواهم اندوخت زمینه این که من احتمالاً یکی دو هفته آینده سفر خواهم داشت و مدت ایران نخواهم بودم اما برقا این استفاده از اپلیکیشن کلاب هاوس یک اپلیکیشن جهانیه و حالا با یه تغییر ساعتی هر جای اروپا باشم باز میتونم همه کنم و در اون فرصتی که فراهم میشه اگر باز زمان و وقت هم اینا همه همه شد در خدمتون باشم خیلی من استفاده کردم خیلی لذت بردم و ببخشید یه جاهایی هم شاید پرگویی کردم بر من میبخشید خوب و خوش و سلامت باشین زنده باشید
0: آقای دکتر ما بیشتر از صحبت شما لذت بردیم و استفاده کردیم و بهره مند شدیم. بسیار بسیار متشکرم از حضور شما. در مورد کلاباست من، فقط این نکته رو بگم آقای دکتر، امیدوارم تا سن نشه بازی نشه البته. من دو بار تا حالا باعث شدم که شما روزه کلاباستتون رو بشکنید. <تصفح> و از این بابت خیلی خوشحالم. چون به هر حال خود من شخصا فکر کنم که دارم از این اپلیکیشن از این نرم افزار دارم استفاده می کنم برای یک هدف دیگری اصلا کاری من با اتاقای دیگه ندارم ولی تصور برداشته من اینه که میشه از هر کدوم اینها آن کاری رو که خودمون دوست داریم انجام بدیم حتی اینه که در این دوره سختی که هر کدوممون در هر جا هستیم داریم تجربه می شاید بشه این در یک اپلیکیشن هر چیزی که بخوایم اسمش بذاریم کلاب هاوس و ما یک وسیله‌ای بدونیم برای اینکه یک مقدار از اون مسائل روزمره کنار بکشیم و درباره بحث‌های نکاتی حرف بزنیم که برای همگان جذاب باشه برای همگان شنیدنی باشه و حضور شما مسلما برای من خیلی مختنم خواهد بود Uh, هر جو هم که هستید در چه در سفر چه در خود سرزمین ایران همیشه سلامت باشید و ما هم از صحبت‌های شما بهره ببریم شب های شما خوش